0: There is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Ja, det var det. Alltså, välkommen till moviebox, då. Eh, som ni hörde i början här nu så kommer vi prata lite om eh, djävulen kan man säga i detta avsnittet. Ja, djävulen, eller i alla fall djävlens avkomma. Just det. Vi ska alltså prata om Omen-serien eller Omen-franchisen. En äh, ganska ganska känd filmserie. Kanske inte en av de mest folkkära skräckfilmserierna som serie betraktat. alltså. Mm, nej, det skulle jag inte säga att det är. Men äh, ändå äh, har den varit med ett tag.
1: Men det känns ju annars som att det är en film som ständigt är äh, rätt så aktuell ändå tycker jag.
0: Ja. Alltså, eller inte
1: aktuell kanske, men... Äh... Den, den har en stabil plats på något sätt i... Den, den tillhör liksom en
0: serie av olika filmer där, där den alltid blir omnämnd. Ja, ja, den har ju många klassiska... alltså Framförallt den första filmen som vi kanske kommer att prata mest om har ju många klassiska inslag. Klassiska scener, klassiska eh, karaktärer och... Eh, ja, klassiska... Klassisk, klassisk musik och ett annat. Eh, och... Den här filmserien är producerad av en man som heter Harvey Bernard. Och första filmen är skriven av en som heter David Seltzer. Mm. Han har ju fått cred
1: också för alla andra. Alltså han hittade ju på karaktärerna så han ja. blev omnämnd i alla de andra
0: också. Ja men precis. Och, och den här första filmen The Omen kom ju 1976. Under en ganska bra period, ganska väldigt bra filmår. Som vi har varit inne på i mm. tidigare avsnitt mm. av den här podden men Vad också, hade vi mer då? vad det Taxi Driver? Taxi Driver till exempel, ja. Och det, det och The Carry. Yeah. Så det, det är en hel del bra rullar. Och detta är ju, den första filmen om filmen är ju något så ovanligt som, eller, som på den tiden var ganska ovanligt, en skräckfilm som var en stor produktion. Mm. Det fanns ju andra naturligtvis. Alltså Exorcisten till exempel som kom några år tidigare. Men annars är ju skräckfilmer vid den här tiden ganska mycket förknippat med lågbudget och Eh, ganska, alltså B-filmer mm. så att säga. Men, men den här filmen är ju en, en stor produktion. Så är det väl fortfarande kan man säga att skräckfilmer det är ju inte så vanligt att det är storproduktioner. Oftast är det ju filmer med lägre budget ju. Om de går bra så går de, eh, tjänar de in väldigt mycket pengar som mm. ofta är billiga, billiga
1: att spela in. Precis. Och det finns ju i skräckfilmsskärningar så finns det ju exempel på det där filmer liksom har gjorts för nästan inga pengar. Paranormal Activity till exempel mm. och Blair Witch Project som har blivit jättestora succéer trots yeah. att de har haft en extremt liten budget.
0: Och den här första filmen, The Omen, då, från 1976, den är ju regisserad av Richard Donner. Mm. Som på den här tiden var väl mest en tv-regissör kan man mm. säga. Ja, det detta han är hans
1: han... första filmprojekt som han regisserar.
0: Ja, och det gav ju honom möjlighet sen efter. Eftersom den här filmen blev framgångsrik så fick han ju göra andra storfilmer efter detta. Han gjorde ju ja, Superman, första Superman-filmen. Och även en andra Superman-filmer gjorde han ju också. Men han, mm. ja, han fick ju sparken från den
1: inspelningen. Och det, det som är, <skratt> är intressant när vi är inne på Richard Donner är ju att när vi pratar om skräckfilm så såg han ju aldrig detta som en skräckfilm. Han var ju jättenoga med detta under produktionen att det här är inte en skräckfilm vi gör utan det här är en thriller. Och det har väl att göra med hans, vad han tänkte om sin karriär. liksom att Om, om han var förknippad med skräckfilmsprojekt så skulle det kanske inte vara så bra för hans framtida karriär. Tänkte Nej. han då. Så att han när de sålde in filmen i ett tidigt stadium i produktionen, alltså innan de fick med skådespelare och ja
0: Mm. Allt sånt, så beskrevs den som en thriller. Ja. ja, det kan ju vara problematiskt att hamna i ett fack. Inte mm. bara som skådespelare men också som regissör. Att hamna i, Och det är han som gör skräckfilmer bara, till exempel. Ehm, och, ja, det eh, har vi ju många exempel på. Alltså, att Ofta blir ju
1: regissörer förknippade med en genre. Ja. Skräckfilm är ju ett bra exempel på det. Wes Craven, till exempel. Ja. Och,
0: ja. Wes Craven försökte ju, han hade, gjorde ju ett par försök att komma ur facket. Craven, mm. han gjorde, gjorde den här filmen, den finns ute Music of the Heart med mm. uh, Meryl Streep där hon spelar en mm. slags fiolärorina ja, så. så det är ganska långt ifrån mm. Nightmare Street och Last House Nej. on the Left Ja, det får man,
1: <laughs> det får man säga
0: och John Carpenter som också är en sån här skräcklegend han gjorde ju den här Memoirs of an Invisible Man med Chevy Chase yeah. som egentligen blev början på slutet för honom kan man ju säga. Yeah. Men Så.
1: Carpenter har ju alltid rört sig inom lite fler olika genrer. Alltså science fiction ja. och ja. actionfilm.
0: Oh, det, det är sant. Big Trouble in Little China till exempel. Ja, ja. 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 Det, är ja men det är sant. det är sant. Um, men det var ju också då när det gäller just den här filmen hur man sålde in den som en thriller. Det var ju det... Det som fick Gregory Peck att tacka ja till den här filmen. Att den var lite psykologisk. Att den inte var alltså inte var för mycket gore och så. Mm. Det var ju många andra som tackade nej till den här första filmen. Bland annat William Holden till mm. exempel. Och Charlton Heston tackade också nej till, mm. till rollen. Han, tyckte, han, han ville väl inte göra en film mm. om djävulen eller något i den stil. Ja, mm, alltså, så kan det säkert vara. Men sen var det ju också så att Gregory Peck som spelar huvudrollen. Hans son gick ju bort ganska bara en, tid, en kort tid innan den här filmen skulle börja spelas in och det var lite där för han tackade ja till rollen också som en slags terapi tror
1: jag Ja både det och att han behövde en, en huvudroll där han kunde komma tillbaka för han hade väl inte gjort någonting på rätt länge där tror jag Ja. Han, detta, detta var ju en slags comeback för honom så att jag tror inte han hade varit aktiv på, på rätt många år
0: Nej, precis. Och detta är en roll som ja, man, man verkligen som är rätt så sorgefylld också. Så det kan ju vara mm. lite terapi för mm. dem i min med det. Um, filmen är också ska vi säga fotad av en som heter Gilbert Taylor, som, mm. som även gjort Star Wars. Jaha. Och han har ja. även gjort Doctor Love till exempel. Och mm. Fotat uh, Hard Day's Night till exempel. Beatles. Beat Beatles. filmen Aha, okay. Repulsion av Polanski. Mm. Så att uh, han, är, han har varit med han har varit med ett tag. Och gjort grejer. Och gjorde som sagt Star Wars efteråt. Även Flash Gordon, faktiskt. Ja, ja, ja. Ja. Men <clears throat> Gregory Peck,
1: i alla fall, att han, att han är med i filmen, det, det betyder ju väldigt mycket kan man säga. Det, ja. det ger ju en, en tyngd och en seriositet. Ja, verkligen. verkligen. Han Gravitas, som man kan säga.
0: Vad du? Gravitas. Aha. ja, ja. ja. Ja, han är ju en, en stor Hollywood-legend Spelade i det, to, Kill exempel, mm. Dick, mm. to Kill a Mockingbird till exempel Moby Dick
1: Oscar för To Kill tror jag ja, Så ja. Att han, han är ju verkligen en, I USA en, en, Var ju då en stor skådespelare liksom. mm. och, och en väldigt så trovärdig skådespelare Kan man kanske säga också mm. Mm. Som ju inte alls Gjorde såna här filmer Annars ja, utan han, nej, men han Han är ju verkligen eliten i Hollywood Ja, ja men precis och det är väl lite grann samma sak med att Max von Sydow är med i Exorcisten egentligen. Ja, det bidrar så. ju också, det ger ju en helt annan tyngd till filmen mm. att man har en Bergman skådespelare. Och, ja. Det är
0: ju också den kvinnliga huvudrollen som spelar sig av
1: Lee Remick.
0: Ja, och Också
1: Hollywood elite får man väl säga.
0: Ja, lite yngre än pek dock. inte dock, mm, inte lika lång karriär så. Nej,
1: nej. Hon är ju, alltså hon är lite, jag är inte så himla bekant med henne faktiskt. Jag kan liksom inte pinpointa någonting annat hon har varit med i. Men ändå så är hon ett väldigt välkänt namn. Ja, det är det lite märkligt tycker
0: jag. Ja, det finns ju en låt som heter Lee Remix. Ja, ja, det gör du Som gjordes. Ja, en par låtar tror jag till och med. Kanske. Ja,
1: det gör det. Det finns mer än en vet jag. Ja. Men det, det finns ju en känd låt som... Av de här The
0: Go-Betweens. Ja, yeah, Go-Between. Ja, yeah, yeah. precis. Yeah. Hon yeah. dog ganska yeah. ung också i Ja, Hon dog tidigt 90-tal. Mm. Um, mm. Men ändå, hon var ju väldigt stor
1: i USA. Alltså, hon är ju ändå ett välkänt namn yeah. inom popularkkulturen. Men, yeah. men jag kan liksom aldrig sätta fingret på vad är det som har gjort henne så stor. Jag antar att det är, hon var större i USA på något sätt. Kanske att hon har varit med i tv-serier och så. Liksom, mm. Som har gjort henne lite mer välkänd.
0: Ska vi gå närmare in på filmen då?
1: Ja, men det gör vi. Den okulta skräckfilmen kommer in i finrummet.
0: Ja, det kan vi säga. Ja, jo, men precis. Och, och, den gjorde ju det här 666 kanske till ett household-begrepp. varumärke. Ja, men till ett household-begrepp. Yeah. Som sen togs vara på av Iron Maiden, holksbandet. Vi yeah. gjorde den här plattan Number of the Beast några år senare. Där de har det här citatet som jag drog i början, fast lite annorlunda formulerat.
1: Ja, och en massa andra band också, tror jag. Ja. Alltså det finns väl en massa death metal band som håller på med det, typ.
0: Det kan man tänka sig.
1: Man kan tänka sig det,
0: ja. Eh, filmens förtext är ju ganska coola. Det ju, man ser ju en liten siluett av en pojke och så är det motljus. Och så skuggan av den här pojken blivit upp och nervänt kors. Och så kommer upp den här ikoniska musiken av Jerry Goldsmith Den här ondskefulla overtyren som heter då Satan" Satani Var hälsad i Satan Som han faktiskt vann en Oscar för, den mm. enda, hans enda Oscar faktiskt mm. Det är ju väldigt liksom stämningsfylld musik. Filmen eh, tjänar ju oerhört mycket på den här musiken. Det, det är mm. Den sätter ju verkligen verkligen eh, Ja, men det gör det. De, stämning. de här körerna mm. eh, och, att, och att, det,
1: att, de, att det är latin, de sjunger
0: på. Det, det. är verkligen domedagsstämning. Som, ja, det, är det. Som, det blir mm. domedagsstämning av den här musiken. Och den, här, den här filmen börjar ju verkligen direkt. Mm. Den börjar i en taxi i Rom. Mm. Och Gregory Peck kan spela då Robert Thorn som mm. är ambassadör amerikansk toppolitiker Och den börjar ju också
1: på datumet 6 juni, alltså 0606 06, och så är det klockan 6 på
0: morgonen. Just det. Så 060606. 06, 06. 06 Precis. Och man får reda på vem voice over då att man förstår direkt att Gregory Peck är på väg till sjukhuset. Hans fru har fött barn men barnet har inte överlevt. Mm. Men hon vet inte om det än. Mm. Och det intressanta här är då ju att Gregory Peck är ju protagonisten och alla, alltså huvudpersonen i filmen. Och en protagonist har ju alltid ett mål mm. i, i, med ett syfte i filmen. Mm. Och Gregory Peck, eh, Rob, alltså Thorn som han heter, också lite symbolik förut i namnet Thorn, ju i ja, Jesu törn, törn, Törnekransen. Mm. Där. Eh, hans, hans mål är ju då att, att hålla ihop eh, sin familj egentligen mm. hela tiden. Och direkt när filmen börjar så stöter han på första motgången hans barn dör, mm. fruktansvärt och men på sjukhuset får han ju då erbjudandet om att ta, adoptera ett, ett barn som vars mamma har dött då precis, mm. och jag har fötts ungefär samtidigt ja. och det gör han det, men han berättar inte det för sin fru, så hon vet ju inte om att det inte är deras barn egentligen
1: vad säger vi om det
0: förfarandet? Ja, det, är, det skulle man kunna få fängelse för, tror jag, eller?
1: Ja, det borde man. Ja, det borde man ja, ja Det känns inte helt eh, schist i alla fall och inte berätta det för, för sin fru. Ja,
0: verkligen inte, verkligen inte. Um, men han, han vet ju hela tiden att Damien inte är deras barn. Damien får pojken få namnet Damien sen. Också ja. ett ikoniskt ja. namn eh, på något sätt. Eh, och och eh, det är också intressant att vi också vet, han vet och vi vet att. Så att han har ju hela tiden i oron. Mm. Och han är ju en människa eh, Som inte kan det här med Med det okulta eh, ja, nej, Och han
1: är ju ingen troende person heller nej, Han nej. är ju en Mer pragmatisk person eh, Skulle jag säga
0: Och, och eh, de säger ju, prästerna säger och Det är ju sånt där italienskt sjukhus med präster och nunnor Som jobbar, mm. och säger Gud har gett dig en son ikväll mm. Och det är lite så förebådande såklart Foreshadowing, att det är ju inte Gud naturligtvis Utan det är mm. ju något precis tvärtom kan man säga ehm, Och Ja men sen är det ju liksom... Man etablerar familjelyckan sen. De, han får jobb som ambassadör i London. Så mm. de flyttar till England och de går på de här engelska hederna. Mm. Mamman och pappan och lilla barnet. Det är så soft att flyttar in i något slags slott. Ja, de bor här alltså, en ett Extremt stort hus är det ju. Ja, verkligen. verkligen. Om man har lite så collage, stillbildskollage ser yeah, det det? När de, när de, liksom, yeah. när de får etablera deras familjelykor och de matar ankor. så är det stillbildskollage <laughs> Ja, det är stillbildskollage ja, ah. still också Det är väl ett 70-talet känns det som yeah, Det finns ju ett liknande i Love Story ah, yeah. tror jag. Okay. Eller är det Shailon till Love Story? Kanske? Ah, ja. Ja, det det kan jag. man tänka sig att göra mm.
1: Ja, uh, ja nej, men det känns ju Ja, det finns inte kvar så mycket den estetiken
0: idag kanske ett stilbrott också, att ha stillbilder och, mm. och under det här stilbildsmontaget så kör man väl Happy Birthday-låten, tror jag. Med okay. Stevie Wonder? <laughs> nej, 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 det inte. Nej, men så här... Um... Speldosa, liksom. Ja,
1: okej. Okay. Ja, ja. Så det är inte Jerry Goldsmith där då? Nej, nej, nej. precis. Det... Annars så är ju Jerry Goldsmith ständigt närvarande i den här filmen, kan man säga. Alltid mm. Allt ifrån taxiresan. Alltså, det, det, den här filmen är väldigt musiklagd, kan man säga. Mm nästan så att går över gränsen tycker jag i alla fall.
0: Ja okej, okay. ja, ja, kanske.
1: Ja, de, de brassar ju på rätt rejält på de här i, körerna ibland. Ja det gör de. Men jag, men, jag tycker det är jävla bra alltså. Ja de är bra, ja. alltså vissa av de här körerna är jättebra men, men även i liksom, andra scener lite mer lugna scener så finns musiken med där och markerar hur vi ska känna som publik. Liksom. Ja, jag jo, kan tycka det. att det
0: går, går till överdrift ja. ett par gånger. Tillhör ju lite, är lite genre och tillhörigheten där skräck att, att, det, att det är. Mm. Ofta, mm. ofta så ju. Mm. Ja. Um, alltså det här stillbildsmontaget agerar Som en slags mm. tidsförkortning yeah. Man etablerar, pojken växer mm. år för år Och man kör Happy Birthday för att visa att han fyller år, liksom, just det. år Det tycker jag är intressant med, med, just, med just den här pojken Damien Att i filmen, han är närvarande i filmen yeah. men Han säger nästan ingenting Nej. Han bara har blickar han, han, ja, han pratar vid vissa tillfällen så säger han något liksom. Ja, mm. ett, par, ett par repliker Men mm. inte, inte mycket, han är mer som en Mm. som, en, som en, uh, vad ska man säga, en del av rekvisitan nästan alltså, han, mm. han är liksom bara där mm. um, och um, de har ett stort födelsedagskalas för honom mm. gigantiskt, med ja, karuseller är... i trädgården och ja. clowner som blåser ja. ballonger och hur mycket folk som helst mm. pressen är där, fotografer och massa mm. folk, jag vet inte det känns lite överdrivet, det känns inte så sannolikt att man skulle ha, alltså när ambassadörens barn fyller <laughs> av att det är en angelägenhet från media <laughs> eller?
1: Nej, verkligen inte. Man, man, Kinas ambassadör
0: kanske. Ja, kanske. möjligtvis. Man etablerar ju, man etablerar ju en annan fotograffkaraktär av David, mm. David Warner mm. eh, som är, är där och tar bilder. Mm.
1: Men då inträffar ju som sagt eh, den, den första övernaturliga
0: scenen. Och, och det är ju då att han, 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 Damiens eh, nanny. nanny hon får ögonkontakt med en eh, en hund som är där, en rottweiler. En rottweiler hund ja, ja. Ja. Och det är inzoomningar på ögonen och det är någon sån elektronisk obehaglig musik. Man zoomar mellan ögonen på hunden och på Nernin. Ja. Och sen så är inte med med det. Så fortsätter kalaset och sen hör man någon som skriker ju. Damien ropar ja. på Damien. Och jag gillar inte det här att han riktigt Damien och springer omkring och leker och är helt tosius starka. <laughs> mm. Det jag tycker inte om det är att man ser hur de var helt skrattig och så han skulle vara mer samlad och inte precis. Ja ja. För det är han ju i övriga filmen. Det är bara mm. typ här han, han visar ja, han är känslor. rätt tosig
1: senare också. Man mm. han, sitter
0: på en sån trehjuling. Jo, men då händer det ju någonting också. Ja, vi här har det. är det ju mer... Ja. Ja. Men han är tosig. Ja, ja han, han är tosig så Jag gillar att han är tosig. <laughs> men men, men är det är någon som ropar på honom och alla tittar. Och då ser man den här näringen stå uppe på taket. Eh, taket ja, på det här höga huset. Men snarare runt halsen. Mm. Och så skriker hon, it's all for you Damien. Så hoppar hon ner och hänger sig. Och flyger rakt in i fönstret och sen så alla barnen skriker ju. Så det lägger ju lite dålig, det blir ju dålig stämning på det här kalaset. Mm, det, ja, det blir, ja det. det
1: blir det ju. Det blir det verkligen. Så då är, då är grejen där att hon har blivit hypnotiserad på något sätt av den här röttweilen.
0: Ja, och man ser ju sen att Damien tittar på den här hunden och vinkar åt den och sen mm. springer hunden iväg. Liksom. Så att det, är ju, det är ju någon slags connection där.
1: Mm. Men jag tror inte att Damien fattar någonting av detta egentligen. Tror du det? Tror du att han är medveten om det vid det här läget? Ja, det är, det är lite, lite otydligt ja, ju. Det är otydligt, men jag, jag tror inte Damien äh, är medveten om det och att han påverkar hunden att göra någonting tror jag inte. Ja, Nej, det kanske han inte gör. Utan jag tror att det här är bara saker som händer i hans äh, närhet utan att han är medveten. Liksom. Ja, det är möjligt. det blir ett
0: jävla liv i alla fall. Mm. Uh, och, och han, äh, ambassadören Thorne han, ja, är mycket medel som vill prata med honom. Bland annat den här David Warner-fotografen. Han råkar, mm. Stöta till honom och förstöra hans kamera. Och, mm. och förlåt, mm. men det är lugnt. Du skyller mig en tjänst, säger jag. Mm. Och sen en dag så kommer det en präst till hans kontor och ska varna honom att hans son inte är... Ja. Yeah. Att hans son är ond och så vidare. Precis. Ja, den han, prästen... han, han,
1: han är rätt manisk, den här ja, prästen. <laughs> jag skulle säga att han är
0: lite, han är lite het på gröten. Ja, Om man vill nu varna någon så behöver man inte framställa sig själv som totalt topptundergalen. Liksom.
1: Nej, man alltså, han har ju en helt dålig strategi. Ja, det har han eh, Faktiskt. Och ja, men han tar sig in på hans kontor där och börjar gidra massa mm. eh, kristet. Eh, alltså han säger ja. till exempel You must accept Christ as your savior. You must accept him now. Alltså, eh, mm. Och det är kanske dumt att säga till någon som inte är särskilt troende. Liksom. Ja,
0: framförallt om man vill, vill vinna någons förtroende. Mm. Då, är det, då är det lite dumt. Eh, och han, precis när han, han, blir ut, han slänger ut dem, Han kallar mm. upp sina vakter. Mm. Och då antyder han att Precis innan han slänger ut dem, så säger han his mother was a mm. Och sen så avbryts det. Så man, får liksom ja, man får inte riktigt höra Man får inte höra heller en mening. Nej. Men sen är det ju också så att när han kommer hem och så kommer en ny nanny ja, som, som ingen riktigt vet hur hon har hittat dit och vem som har anlitat henne.
1: När hon säger att hon är dit ditsänd av The Agency. Ja, de, liksom. The Agency hörde talas om att den förra nannin äh, tyvärr gick bort. Ja. Och då äh, skickade de dit en äh, ny direkt. Precis. Hon heter... Och
0: Mrs. och heter hon. Ja, precis. Spelat av Billy Whitelaw. Ja. Och hon är ju riktigt obehaglig. Sp uppspärrade, lite maniska ögon... ja. Riktigt så här...
1: En rigid kvinna, kan man säga det? <laughs> Kanske man kan göra. Hon, hon går Med stålgrå
0: blick. Stålgrå, ja. ja men hon, hon, är, hon är lite lebbig, kan man säga. Ah, hon, är, hon är obehaglig, ja. definitivt. Och hon går in till Damien och säger oh, Have no fear, little one. I will protect thee. <laughs> ja. <laughs> ja, det, det är riktigt, um, riktigt gött. Mm. Och där etablerar man också tidigt en konflikt mellan nanin och mamman. ja. ja. Um, Mamman, precis, Nadine tar
1: lite för, för stor plats
0: på något ja. sätt att ta lite,
1: ja. li, li, hon är lite grann, det är lite, ja, hon tar egna beslut som inte är helt cementerade i, liksom, av uppdragsgivarna.
0: Nej precis, de, det är någon dag de ska åka till kyrkan och de vill ju inte den att han ska följa med. Det är ingenting från en liten pojk att till kyrkan, för hon fattar att han inte mm. tåler att gå in i kyrkan för han är ju djävulens son då så att säga. Mm. Uh, och, ja, samt, och då, det blev ju panik när han ska till kyrkan, han började skrika i bilen och han går all in i kyrkan nej. och sen börjar han, han börjar misstänka mycket alltså Thorn pappan vet ju att det här inte är deras son och han börjar fundera om pojken har han någonsin varit sjuk och mm. så vidare mm. ja precis nej men vi säger att han, Damien reagerar starkt på
1: kyrkor och kors också kanske Ja, i tillfälle. Och sen är det ju ja. djur också som han har någon slags connection med.
0: Ja, precis. Mm. För de drar ju till en sån här safari-park, mamman yeah. och Damien, yeah. och då blir alla djuren rädda ju. Yeah. Och aporna yeah. börjar anfalla deras bil och sånt. där är babianer som yeah. börjar attackera bilen. Det kanske inte är min
1: favoritscen i filmen. Nej, nej det är det inte. Det håller jag med om. Det blir lite pajigt. Ja, yeah. man kan väl säga att det har ganska långsamt tempo till och med det här kan man säga och, mm. och sånt. Ja, förutom den här hängningssekvensen så är det ju ganska... Ja, det är ju egentligen det som händer och sen så kanske spänningen höjs lite grann när den här prästen då lyckas ta sig in till... Gregory Pecks kontor. Men i övrigt så är det ju det rullar på i ganska sakta mak kan man säga. Ja, men hon
0: börjar ju distansera sig från barnet och mamman. Hon börjar bli sämre och sämre och mm. börjar tycka att det känns inte som att han är mitt barn och så vidare. Och, och Nanning tar
1: också själv lite egna beslut. Mm. Man kan säga att det är lite så tjänstemannas det där. Ja,
0: hon tar in en hund, den här Rottweilern yeah, ger hon ju yeah. hem i deras. Alltså, och det är det. ju inte
1: förankrat i ledningen. Nej, det vill ju inte dem. <laughs> Men hon berättar ju
0: ingenting. Utan alltså Mr thorn, thorn bara ser den här hunden mm. och frågar vad, vad den gör här. Och, så. Ja. Ja. och sen är det någon dag och han kommer ut från sitt jobb och den här prästen kommer igen och bara säger att till honom att din fru är i fara träffar mig på den och den adressen i, i, den, här, mm. i den här parken. Mm. Och då har den här fotografen också tagit några bilder på prästen. Mm. David Warner. Varför följer den här fotografen också med en liten sån subplot när han mm. i sitt mörkerum och framkallar bilder och sånt. Mm. Det är lite så spännande att det är lite två stories där.
1: Vem, vad är det David Warren han heter? Warner. Warner. Ja. Han, man känner igen honom lite grann. Men, um, ja. ja, han är med ganska mycket. Ja, ja jag känner igen honom från Titanic framförallt.
0: Ja, ja, ja. Men det är ju så också att prästen säger att hans fru är fara och då Eftersom, som vi har sagt, karaktären Thorne's äh, mål är att skydda sin familj. Och då, det är ju i linje med karaktären att okej, okay, mm. jag träffar väl den här prästen då eftersom min fru är i fara. Jag måste hålla ihop min familj. Mm. Och, och då träffas de och då berättar ju prästen där att äh, barnet måste dö. Det är djävulens barn och så mm. vidare. Mm. Äh, och han berättar också att hans fru är gravid. Ja. Med ett nytt barn. Och att Damien då inte kommer mm. att låta det här barnet att överleva. Mm. Och... Hur tog han reda på det, att hon var gravid?
1: Ja, det vet jag inte. Nej, nej det nej. vet vi inte. Nej, det får jag väl reda det, på. det kan jag tycka är lite... Ja, det är en svag, svag punkt i den här filmen. Ja, ja, han ja, bara ja. Berätta det så. Ja, din fru är gravid. Jaha. Ja, ja, ja där tänker jag att han det? har någon
0: slags gudomlig gud, kraft och kan veta det. Men det har du rätt, jag hade tänkt på det innan, men det är sant. Ja,
1: och därmed öppnar vi också dörren till nästa stora problem. Alltså att det är så mycket i den här filmen egentligen som som bara sker utan att det finns någon förklaring på det. Ja, det kanske det. Är. Ja, vi men kommer vi, till, vi kommer till det. Vi kommer till det. Ja, okay. liksom. mm. men, men, men han men... säger
0: också han ber ju också Greg att han måste åka till Megido ja. till den byn och träffa en som heter Bogenhagen. Ja, kan det vara väldigt kul att det? Ja, det kan det vara. Bogenhagen. <laughs> Bogen. Ja. Och han, ja, de, han sticker där ifrån och han säger jag vill aldrig se dig igen. Nu har jag lyssnat på dig och nu vill aldrig träffa dig igen. Och så går han därifrån. Mm. Och prästen, så får vi följa prästen. Och nu tilltar det övernaturliga rätt så kraftigt. Det blir storm direkt, För ingenstans kommer en storm. Prästen kan knappt gå. Och han flyr, liksom undan, flyr undan stormen mm. och drar, tar sig in på en kyrkogård. Och då slår ju blixten ner i en sån här kyrkspira som faller ner och träffar honom. Genom honom och han dör. Vi hör den här satan i musiken Det man kan säga nu är ju också att nu så
1: går det. Går, byter filmen sket lite grann och går in mer och blir en däckarhistoria på något sätt. Ja. Det blir lite mer. Ja, men det blir lite mer som en detektivhistoria för att nu blir mm. det mer så där att äh, Mr. Thorne då får ledtrådar på olika sätt. Och mm, det mm. blir mer av ett mysterium nu som han ska lösa.
0: Ja. Och. Äh, äh, hon distanserar sig mer ju från Damien Hon mm. pratar inte med honom mm. Och hon berättar ju då för Gregory Peck att hon är gravid yeah. Och då blir han ju väldigt chockad Eftersom det har ju prästen precis berättat för mm. honom Men hon säger också att hon inte vill behålla barnet Hon vill mm. göra Just abort det. Mm. Och det är ju mot Gregory Pecks karaktärs drivkraft Han vill ju ha en familj mm. Så han är ju mm. naturligtvis mot aborten Och han vill inte låta detta ske och han vill då kämpa för att den här gravitationen ska avbrytas. Det blir liksom hans drivkraft. Mm.
1: Han står ju på något sätt för det konservativa också. Gregor Peck i, i filmen. Ja, kan alltså, säga. det är ju en ganska konservativ film på det sättet. Mm. Alltså konservativa värderingar. Liksom. Ja. Alltså, om man nu tar upp det här med, med liksom abort problematiken mm. till, nästa, till nästa nivå. Liksom. Ja, det är, sant, det är sant. Gregor Pecks karaktär Thorn, han byter inte blöjor. Nej, kan man tänka så <laughs> ja, ja, precis. Det gör Mrs. Blaylock istället. Mm. Nej, men för att filmen behandlar ju de här, de här teman: religion. Mm. Och sen så fotografen, då står mm. ju någonstans för vetenskapen, kanske. Just det. Ja. Och uh, Thorn, då för det, det, de konservativa värdena.
0: Ja, det är sant. Ja, och han, uh, Jennings, som han heter fotografen blir någon slags sidekick. Så man, han har liksom mm. en egen subplot när han står i sitt mörkerum och framkallar bilder. Vi vet inte riktigt vad det är han ser på bilderna, men det kommer vi få reda på sen mm. Men först så sker ju en väldigt dramatisk eh, händelse när eh, frun, eh, Cathy, mm. står och mm. håller på med någon slags eh, vad heter det? Det är en slags ormbunk. Någon. Så vad heter En sån hängande kruka som hänger ifrån taket. Det har ett ja. speciellt namn. Ja, vill... Hängväxt brukar jag säga. Äh, det är växten, men själva krukan hänger. Krukan? Som hänger. Ah, vi kan, okay. Det kan vi skita i ja. kanske i sig. Men hon ja. står där rätt högt upp på en sån här... Vad heter det då? En slags lo loftgång. Ja, hon, står, men hon står högt upp, så hon kan, det är ett högt fall. Ja, det blev det. Ja. Så en ja, lo loftgång heter det, fast inomhus. Det är, inomhus. Ja. Det är liksom olika nivåer i huset. Ja. Och... Damien är ju i sitt rum och kör cirklar Med sin äh, trehjuling Och här är hon, han ju tosig ja, han, tosar, han, tosar han kör cirklar i sitt rum ja. Runt hon, äh, Miss Playlock Hon bara står där och tittar Ja men Hon, hon manar på honom ju ja, hon, 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 äh, hetsar honom. Ja, hon hetsar honom ja. <laughs> Och sen öppnar hon dörren till rummet från, Så han kan cykla ut ur rummet ja. Och så cyklar han ju och cyklar på Mammans pall så hon faller över Det här räcket och hänger där ett tag Och ja. sen tappar hon taget och faller och det är en guldfiskskål som faller samtidigt för att... Mm. Och sen eh, eh, krossas den. Eh, och eh, man hör liksom det här tyst efter hon har ramlat, eh, ramlat ner till golvet. Man, man hör bara den här krukan som vajar omkring. Det är det enda ljud som är kvar. Det är för ett tändsticksljud, tror jag. Mm -hmm. Att man har ett ljud i tystnaden för att markera hur tyst det är. Just det. Så har man ett litet ljud. Visst man använt sig av en tändsticksask för att visa hur stort någonting är eller hur litet någonting är. En klocka till exempel som tickar. Yeah.
1: Tick, 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 det gör ju också att det känns väldigt... Ja, yeah, precis.
0: Eller, eller i exempel, mest kända eller mest kända. Ett mm. känt exempel är ju Kurosawa, den här sju samurajerna. Yeah, det är en sån, det. man hör en sån fågel, det här rövarbandet som drar igenom byn och bara förstör och plundrar. Sen man har man dratt mm. vidare så har man bara en liten fågel som kvittrar för att mm. poängtera att det är så ja, tyst. Det. klassiskt exempel. Yeah. Det här är väl en bort helt. Men hon förlorar ju barnet då. Hon handlar på sjukhus och förlorar mm. typ. Och det går ju, kan jag tycka, kanske lite snabbt. Mm. Alltså det är verkligen scenen efter. Men jag kan ändå tycka att den
1: scenen eh, när Damien kör på henne med, med den här trehjulningen är ju en väldigt bra bra refuserad ja. Eh, sekvens. Ja, oja, alltså väldigt hela, hela bra den suspens. sekvensen
0: är ju ja, jättebra, mm. eh, tycker jag. Just att impakten, trehjulningen på nattpallen sen, sen hänger hon lite. Mm. Och få mm. ögonkontakt med Damien också mm. Och sen bara faller hon Ja det är väldigt snyggt, ja, det är väldigt snyggt. Ja, och, och även
1: det som leder upp till det När Mrs. Balock mm. hetsar Damien mm. Och då är ju också den här kraftfulla musiken ju, Jerry ja. Goldsmith musiken ja. Så det är, det är ju en väldigt snygg scen På sin egen del liksom.
0: Ja och sen är det ju När de är på sjukhuset så säger ju Kathy till sin man Låt honom inte döda mig Säger mm. hon ju Mm. Om Damien. Mm. Och det bekräftar ju lite grann för honom då att prästen har rätt på något sätt. Att, mm. ja, han börjar ju bli mer och mer mis misstänksam. Mm. Och sen när hon, han går ju hem, han är ju väldigt trasig nu, alltså Thorn här. Yeah. Och han ska gå in till sin son och då ligger den här rottweilern i sängen ju och mm. liksom morrar så han vågar knappt gå in där. Mm. Så det är ju väldigt obehagligt. Hade han
1: sagt till redan då att Mrs. Spelok skulle göra sig med hunden eller? Eller säger han det sen efteråt?
0: Ja, han, alltså, han har sagt till henne en gång. Han har redan sagt ja, till henne ja, en gång.
1: Ja. Och då visar hon ju att hon inte är ja subordinat. Precis,
0: precis. Ehm. Men sen, sen är det ju då att den här fotografen Jennings kontaktar honom. Och bjuder mm. hem honom. Mm. Och här möts då subplotten med huvudplotten. Mm. Och då visar han ju de här fotorna han framkallat. Han Just visar det. ju fotot på han har tagit fot på den här nanin som hängde sig och man ser att det är någon slags liten svart linje runt hennes hals, som om mm. det redan är en snar runt hennes hals innan hon ens har hängt sig. Yeah. Och hon har också tagit foten på den här galne prästen och där är det liksom som ett spett, ett streck genom hans kropp som blir mer och mer markant för varje foto han har tagit på yeah. Så att ju, längre, ju
1: närmare man kommer den här händelsen mm. i tid yeah. desto mer tydligt blir det här på, på fotot. Ja. Yeah. Så att då, då visar han ju på något sätt en vetenskaplig förklaring här på vad det är som händer. Vetenskaplig? Eller vad man nu ska säga. Alltså, det är ja. inte bara religiöst babbel ju från fotografen sida utan nej, nej. han visar ju mm. ordentliga bevis på att ja. det här kommer
0: att hända. Frågan är varför också är mm. återigen här, varför han kan...
1: Ja, frågan är ju varför det syns på de här fotografierna.
0: Ja. Det är ju väldigt märkligt. Ja,
1: verkligen. Det är det ju faktiskt. Men, men det kan ju vara... Ja, alltså saker kan ju kan ju synas på foton som man inte ser med vanliga
0: ögat. Sen har han ju också foton, och detta är intressant, han har ju också foton på den här döda prästens kropp. Från, från borghuset. Ja, just det. Just hur har han nu fått tag på dem? Liksom? Det är ju... Yeah. Det nämns ju inte bara riktigt.
1: Nej, det nämns inte. Men det, det kan man tänka sig. Att, ja, kan äh, han ha kan ha ja. rapporterat om äh, händelsen och då ja. har han fått äh, komma med in på sjukhuset. Eller så kan man också tänka sig att han frilansar som äh, krim, alltså att han hjälper ja. vid, vid brottsutredningar och sånt. Att han frilansar till, äh, till polisen kanske. Ja, eller att han bara har betalat någon form av bilderna. Han så kan, kan då ta vara. bilderna själv. Mm, så kan det vara också. Det mm. som dock är märkligare är att han på något sätt har tillgång till prästens lägenhet
0: ja för att eh, precis för att han har följt med polisen dit och tittat lite men att, ja. han, för, att han för de drar ni även till prästens lägenhet för han ja. vill visa ja. håll om den grej där också ja. Kom jag vill visa dig någonting. Ja. det är så riktigt klischee ja. eh, och då har ju prästen då klätt hela lägenheten med bibelsidor. sidor ur bibeln säger ja oja, oja. <laughs> och här förstärks vi liksom det övernaturliga i filmen mm. man börjar, pra man börjar pra prata om någon ny nybärtlehems stjärna. Mm. Mm. Någon, någon komet som då har Varit över, istället för Betlehem så är det över Europa Och då är det ju Rom där Damien föddes då Den sjätte dagen På den sjätte månaden, klockan sex på morgonen Men Det är ju också så att Fotografen berättar ju Att på den här prästens kropp Så finns det ett födelsemärke Som är format som tre sexor no Alltså 666 The number of the beast mm. Vill djuret tecken. Varför? Exakt. Var, varför har prästen det här 666? Ja. Det är... Det är orent. Det, ja, det, det. det är det verkligen. Det är faktiskt väldigt orent. Det hade man inte behövt ta med. Förklara liksom inte vad det betyder. Var prästen djävuls, Nej, ja. märkt av djävulen? Ja, det är ju
1: så man, om man ska försöka analysera det så måste det ju vara så. Att, mm. Eller egentligen då att prästen också är djävulens avkomma.
0: Ja, det är konstigt.
1: Man hade kunnat, för att hur, hur ser man annars? Alltså för att det, är de, det är de. Nu har vi inte kommit dit än i berättelsen. Men Damien har ju det här födelsmärket också. Ju, vilket de får reda på av buggenhäggen. Ja. Och, ja, och, och det är ju ett tecken på att han är djävulens son. Ja. Och om prästen också har detta tecknet. Ja. Så borde det också vara tecken på att prästen också är djävulens son. Ja. Man hade, alltså, jag får inte ihop detta. Nej, det, det, det
0: finns ingen förklaring. Och, och jag, man hade kunnat reda det lite om, om vi sa att Nannin också hade haft det här tecknet. Att alla som dog av djävulens kraft fick det här, teck, fick det här tecknet på ett mm. sätt. Att det inte var ett födelsmärke, utan kanske ett brännmärke mm. eller något i den stilen. Man kan också tänka sig att alla på något sätt som
1: är i mask maskupi med djävulen alltså som ingår i den här. För att Nanny ändå, mm. det, det har vi ju lyckats förstå nu liksom att hon, mm. hon är ju på Demiens sida. Hon är ju på djävulens sida. Just det. Och man kan ju då tänka sig att alla de som är på, på djävulens sida har det här äh, födelsmärket. Men prästen är ju inte det. Nej. Han är ju på andra sidan. Ja, ja precis. Så precis. att där, det finns ingen logik där heller. Nej, nej, så ja, den, där är, den där är knäppig. Ja, det är den.
0: Det är den verkligen. Men eh, så, så, så frågar man sig då varför den här fotografen vill hjälpa eh, Thorn? Mm. Och då vis, visar han ju då att han råkat att ta ett foto i spegeln i den här lägenheten. Där han själv har ett, ett foto på sig själv. Och då är det då ett streck över hans eget, egen hals, så att säga. Mm.
1: Och, ja. Så då, då lägger han ihop ett och ett och misstänker
0: att han själv också kommer att dö. Att han är märkt, liksom. Just det. Mm. Och Thorn han drar hem, han är ju väldigt förvirrad. Det här är ju, han är ju verkligen så här en, en person som hamnar i, en, i en, ett händelseförlopp han inte kan kontrollera, mm. som är så långt ifrån hans egen kompetens som möjligt. Och när han kommer hem så visar det sig att allt tjänstefolk i det här stora huset har ju slutat och försvunnit. Det är bara hon, Mrs. Playlock, kvar. Mm. Hon säger också då till dem att hunden har jag gjort av mig. Den är borta nu, den har vi oss av mig Så att eh, Man kan väl sedan säga Att man är inne i filmens Point of No Return Där, där då Thorne accepterar Någonstans det otroliga Och följer med Jennings då mm. De ska ju då hitta den här Bogenhegen mm. Eller först ska de till Megiddo Ja, först ska de ju
1: till De ska ju först prata med den här prästen Som man är ja. eh, under
0: förlossningen kan Just det, säga. de sticker till rum Ja. Yeah. Så här tycker jag också att filmen ändrar karaktär egentligen. På något sätt att här här blir lite så en äventyrsfilm lite grann. Man åker till rum.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Och sen kommer vi vidare ja. därifrån sen till, ja. till,
0: till Mellanöstern.
1: Ja, Men nu är det ju nu är det lite grann så här att nu får de en letråd och så reagerar de på den letråden och ja, går ja. till rum och sen så får de en ny letråd där ja. och så gör de nästa sak och sen så får de en ny letråd där och så vidare.
0: Mm. Det är ju lite så detective story där. Lite du också att den amerikanska ambassar, ambassadören i England bara kan sticka iväg sådär helt själv. <laughs> ja. Utan bara leva sitt jobb och sticka utan ja. någon som helst personal egentligen. man ja. på den här random, en random fotograf. Det är ju intressant mm. ja, De träffar ju den här prästen då som
1: sagt I rum och Där får de då en att De ska åka till en kyrkogård Där Mamman till Demi ändå Ska ligga begraven
0: Ja precis, det blir en tempohöjning här i filmen. Mm.
1: Det blir som mm. en jakt på att man ska hitta en lösning mm. Och så kommer de till den här kyrkogården Och det är Här är det ju väldigt gotiskt får man väl kanske säga Ja verkligen,
0: här känns lite som Universal Monsters ja, någon gammal ja. Universal film det är ju uppenbart byggt studie, ett studiebygge ja. den ja. kyrkogården med blickstrar ja. ja. Men det är ganska snyggt tycker Ja jag. men det är det ju alltså, det Men är... det är någon sån point of view att någonting i har dem
1: mm. Mm. Ja och de hittar då gravplatserna och så börjar de väl gräva där och så mm. får de till slut upp kistan och ja. vad händer då? Ja, vi får se vad det ligger i kistan. Ja. och det är ju då inte ett mänskligt skelett.
0: Nej, utan det är en slags. Det är väl var, ett vargsskelett, eller en schakal, tror jag. Ja, det, det ska det ju vara, en, en schakal. Det ska det vara. Och då blir det ju chockerande, mm. såklart. Mm. Och Thorn, han öppnar en kista, en grav till då, till barnet. Mm. Och då tänker han att. Om det här, den, här, den här graven är tom Eller om det här också ligger en schakal, Då mm. betyder det att mitt riktiga barn Kanske lever och mm. är någonstans i världen mm. Och så öppnar han kistan Och så ligger det ett litet, litet barnskelett mm. Med ett hål i kraniet också mm. Mm. Det, är, det är ju skjutt starkt. starkt alltså mm, det är starkt. Det är, Och då får han reda på att de har så alltså dödat barnet För att eh, Han skulle ta det här andra barnet mm. istället för det är ju någon slags profetier. De sitter och pratar ju tidigare i filmen i Italien på italiensk bensinmacket och dricker mm. espresso mm. och tolkar Bibeln som man gör. Mm. Och då pratar de om det här att den här nya antikrist kommer att resa sig från det eviga havet eller något i den stilen. Och det eviga havet är då, tror man då är alltså, politikens värld. Mm. Just det. Och att han då kommer att ärva allt som Thorn äger om han dör. Så Han kommer först att döda allt han håller kört och sen när han är säker på att han ska ärva så kommer han döda honom också. Mm. Men i alla fall återigen det här karaktärens mål blir mer och mer avlägset. Han får reda på att hans riktiga son också är död. Mm. Så då måste mm. de här någon form av djävulsdyrka ha dödat sonen och gett honom barnet för att garantera att han ska få en bra uppväxt och, mm. och födas in i, födas in i liksom maktens korridorer så att säga. Mm. Så det är ju ändå riktigt intressant att de har haft en tanken hela tiden. Mm.
1: Ja, men de blir ju då jagade av några hundar nu på ja, kyrkogården. det blir en, och, en liten skräcksekvens
0: där ju. Ja, det blir det. Massa rottweilers.
1: Massa rottweilers hoppar efter dem. Och med dem lyckas fly efter lite om och men. Mm. Så lyckas de ta sig ut ur kyrkogården relativt ja. oskadda ändå. De flyr ja. från hundarna. Och nästa sak är ju då att de beger sig för att leta efter den här buggenhegen.
0: Ja men innan dess ja. så händer ju något väldigt viktigt Det är ju att frun dör, ja, frun dör. Hans fru ja. är ju på mm. sjukhuset Hon är ju hon är rätt så Hon är inte så mobil, hon har ju brutit armar Och så vidare mm. Men han ringer henne och ber henne ta dig från sjukhuset Åk någonstans och så vidare Och när hon står och klär på sig och hon har svårt för rörelse, Så kommer ju den här Mrs. Blaylock in mm. Och bara puttar ut henne genom fönstret mm. Det är ju två sådana insumningar på ögonen mm. Mycket insumningar på ögonen i den här filmen Och hon puttar ut Kathy genom fönstret Hon faller rakt ner i en ambulans om man säger hon en blands dörr när man säger att hon ligger bloody. Det är också ganska alltså den här filmen mm. är ju ganska mörk alltså det är ganska dyster. Ja, <laughs> det, det, är den, det är en väldigt olycklig film liksom. det Absolut. Är,
1: uh, ja men det är den. Samtidigt så är den ju inte så himla blodig.
0: Nej, inte så. Nej
1: det är det ju inte. Det är det är ju vissa är ett par. makabra scener. Oh ja, det kommer en alltså, snart. Precis. Uh, men men om vi tar här, det första mordet så att säga eller det första dödsfallet mm. så är det ju oblodigt. Alltså vi får inte ja. se så mycket Explicita scener det, det, det kommer en del Men, men ja det, det kunde varit mycket blodigare
0: Ja helt enkelt Och eh, han, han får ju reda på att frun har dött det ringer till hotellet mm. det är ju, Han är ju, spelar ju väldigt bra här Man, tänker, man också man har bakgrunden där på Gregory Pecks Privatliv där hur han mådde vid den här tiden mm. Mm. Och man får då reda på Att frun dött och vi, vi, vi förstår väl här att den här filmen Kommer att sluta lyckligt på något sätt mm. Känner man nästan här och så minns han ju då det här bibelcitatet eh, som den här prästen har sagt till honom. Ja, just det. Och så alltså upprepar han det. Då. Han upprepar det ja, då i sin i mörkaste sängen. stund. Ja, ja. Ja. Men de drar till, till Jerusalem och träffar då Bogenhagen. Bogenhagen. Mm. Och han, hans yrkesroll är lite otydlig. Någon nämner honom, han benämns i någon film som att han är någon slags exorcist. Yes, Men också som arkeolog och...
1: Historiker. Historiker. Är han inte en bibelkännare typ?
0: Han har många strängar på sin lyra, yeah, den här Mr. Boogenhagen. Yeah, no, framförallt,
1: framförallt kan man väl i alla fall konstatera att Bogenhägen ligger väldigt bra i munnen.
0: Ja, yeah, det gör det. Mr.
1: Bogenhägen.
0: Man gillar att säga Ja, <rö appel> yeah. Men han är en slags lärarkaraktär, en slags version av en lärarkaraktär. För han är ju typ om med en scen. Ja, du menar lärarkaraktär
1: i vilken bemärkelse? Alltså
0: i den karaktärstyps bemärkelse, som en slags läromästarkaraktär. Han berättar ju då för Thorn om att de här sju knivarna... The daggers of Megiddo. Ja, yeah, just det. M Megiddo. Megiddo, ja. Yeah. Yeah. Och. Och de eh,
1: har han ju där i sitt förvar. Han har hittat dem yeah. där i Jerusalem.
0: Det är nyva som han då ska. Han måste sticka dem i, i barnet. Mm. I form av ett. Ja, för att driva yeah. ut djävulen Alltså för att, för att döda djävulen helt yeah. Och den
1: första dolken Den berövar livskraften Från alltså den ja. organiska Livskraften eller Just något det. sånt Så Just att den, den mänskliga Formen av djävulen dör då liksom. ja. Och de andra Är för att
0: ta död, död På det andliga Väsendet mm, Precis och ja, han tar knivarna och drar ifrån, Men sen helt plötsligt får han ju Second thoughts när de är där i stan I, i, mm. i Jerusalem där Och då blir mm. han, nej jag vill inte göra detta Och så tar han i det här byltet Bekrivna och bara hutta iväg det mm. Och fotografen säger, om inte du gör det så kommer jag göra det mm. Och så springer han iväg Och ska ta upp bultet Och då är det en lastbil som vars handbroms lossnar Ja, precis Och den backar bakåt Och sen så stannar den till Och på flaket på lastbilen ligger det några glasrutor, Där mm. flyger en av och bara hugger av huvudet eh, på fotografen mm. Jennings. Så det, det är ju en väldigt oväntad scen. Och det är, ja, ju... det är det.
1: Den kommer från ingenstans. Ja, det gör uh, ja, och det är, ju, det är ju väldigt makabert. Ja, det själva, är det. själva effekten där i sig, som, som jag sa innan, det, är inte, det kunde varit mycket blodigare egentligen. Ja, ja, ja. ja. Men vi ser ju då ett, ett huvud: då som mm. verkligen åker upp i luften och snurrar runt ganska mycket. Ja, det
0: är Flera gånger, man får se det flera gånger. De berättar det också om, om den här scenen och spelar in den att de. Man brukar räkna När publiken håller för ögonen så brukar de räkna till tre eller vad det är, Innan mm. de tittar igen mm. Och då lurar de publiken om att visa Det här huvudet huggas av flera gånger För att mm. man skulle se det mm. Så ingen skulle mm. missa det ja, De filmade från många olika vinklar de ja, Det är ett från, money shot liksom. ja, De från
1: sidan De mm. filmade från inne i, i den här eh, Lokalen som är bakom
0: ja. Fotografen ja. Så det är det, man drar ut på det verkligen Och Thorne han blev totalt chockad ju men sen får man säga mm. att han sitter på ett flygplan ett privat flygplan mm. med de här knivarna i ja. i famnen. Detta är ju flygsökerheten var inte vad den, är, vad, den var, vad den är idag. Men detta är ju hans privatplan så det är, det är okej okay, kanske. Men det här är liksom en symbolisk scen för att han sitter där ensam på planet han är ensam kvar, han har liksom inget att förlora. Mm. Han är ju så långt ifrån sitt mål som möjligt nu. Mm. Han är nästan mm. han har väl ingen familj snart. Att, mm. Att, mm. Och jag tror kameran också går runt, man ser över axeln på honom mitt emot så är en tom stol mm. där typ hans fru skulle suttit så att säga, mm. så nu är han liksom helt ensam. Eh, och eh, Bogenhägen har ju berättat för honom att det här eh, 666 ska ju finnas på Demians kropp, man har aldrig sett det. Mm. Så att säga, det måste finnas under håret då. Så mm.
1: Så han begär sig hem och mm. undersöker då Damien och försöker leta efter det här födelsmärket.
0: Han stänger in hunden också, han lurar ju den här mm.
1: Rottweiler ner i källaren, låser. Mm. Och sen, han låser, låser in uh, The Beast i källaren.
0: Ja, precis. Och sen så går han in i Damiens rum och börjar då klippa i håret på honom. Mm. Och då klipper han, och du till slut ser han då det här. De har tre sexorna i hårbotten. Och då kommer Mr. Mrs. Baylock och attackerar honom. Och det mm. blir fight där ju. Mm.
1: Och han, men han klarar av henne. Han klarar av henne. Mm. Och han tar då med sig Damien. Damien börjar ju skrika och göra lite motstånd. Ja. Och så, men han tar med sig Damien och slänger in Damien i bilen. Och han kör ju väldigt fort. Och då polisen mm. börjar följa efter honom.
0: För han är i fort, fortkörning ju. Så polisen mm. är en hackighäll. Mm
1: lite överdrivet stort polispådrag kan jag tycka för en fortkörning. Mycket, mycket så. För det är ett antal olika
0: polisbilar ja. och det är både
1: civil polis ja. och allt
0: möjligt. Och, och sen tar han, ställer vi en kyrka och tar in dem i kyrkan och Demin skriker mm. och jag tror inte var en kyrka mm. och lägger honom på altaret och ska då hugga ihjäl honom med de här knivarna och då pratar han ju för typ en av de få replik han säger och i filmen säger han ju, please daddy no mm. och då börjar han utveckla. Men sen så ska han ju ändå hugga dem. Och då säger mm. han, God help me. Och mm. då kommer ju polisen in i kyrkan. Och precis när han ska hugga så. Så ser man ju närbild på en pistol. Och så är som, tror jag. Det en sån här höghastighetskamera. Mm. Så, som mm. sk man säger, skjuter, man kan säga kulan kommer ut så här i superslow motion. Mm. Och sen klipp. Mm. Och så är vi på en begravning. Makarna Thorns begravning helt enkelt. Mm. Sån här militärbegravning begravning med, med salut och allting. Någon kommer fram till en man och säger Är bil är redo, Mr. President? Så jag Förstår du att det är USAs president då som är För man har etablerat i tidigare filmen att han är kompis med presidenten mm. Det säger de tidigt i filmen Bara i en replik där. Då säger han, jag är snart redo, jag kommer snart Och så går kameran ner och så ser man att presidenten Håller ett barn i handen mm. Och så vänder sig barnet om, och så är det Damien mm. Och så tittar Damien in i kameran Och, och ler lite mm. Och så kommer det här eh, citatet igen Som vi nämnde i början om The number of the beast Mm, ja just det Och så slutar filmen Mm så det är ju ganska... ja, väldigt olyckligt slut kan man säga. Mm. Att antikrist kommer att... Vad vi, vad, vi, vad vi förstår nu kommer kanske då Damien att bli adopterad av USAs president. Ja, så, så verkar det ju. Så, så, så känns det ju när, när man ser slutet här. Om vi ska... Mm. Ja, vad, vad säger du om den här filmen då? Vad är din åsikt? Uh, jo, men jag tycker väl att den har ett bra
1: bruksvärde mm -hmm. även idag. Alltså det är rätt så trevligt att, att titta på den ändå och den, äh, jag tycker att den, den är rätt bra. Och även ur ett konstnär, konstnärligt perspektiv så tycker jag att den, den är bra. Den är ju väldigt välgjord. Alltså mm -hmm. det känns som en stabil film. Äh, många bra skådespelare. och äh, Warner. Framförallt Gregory Peck mm. är, ju, är ju väldigt bra Spelar ja. ju väldigt lugnt Genom hela filmen ja. Han hets, Jag tycker det
0: är intressant Han hetsar ja. ju aldrig upp sig ja, Det är verkligen filmen. under ytan man ser hans, ja. Eh, ja. Det finns något under ytan, Den här eh, djupa, djupa mm. sorgen Och eh, chocken hela tiden Mm
1: Nej, men jag, jag, jag gillar verkligen Gregory Peck. Mm. Sen kan jag tycka att ibland, alltså för att han kommer ju från en annan eh, generation skådespelare kan man ja. säga. Ja, att, ja, o, ja. Alltså 50-tal, 50, 40, 50 40-50-tal väl igenom kan jag mm. tänka mig. Mm. Kanske gjort något sent på 40-talet. Mm. Men framförallt 50-talet och sen var han ju riksdor på 60-talet. Typ. Eh, men han är lite teatral i vissa jo. I, ibland Ja det eh, tycker jag. Men, men annars så tycker jag att han är ändå den stora behållningen här faktiskt. Alltså det är, ja, verkligen. Det är
0: verkligen. intressant att följa honom tycker jag. Ja, Lee Remick är ju inte med så mycket i filmen. Hon har, hon har ju också det här, liksom, li, det, hennes lidande, lidande uttryck, är ju, det passar ju. Ja, det gör, i, i,
1: i, ja, det, gör det. Hon känns, känns väldigt själv hela filmen.
0: Jag tycker, jag tycker verkligen om den här filmen. Jag tycker, jag tycker faktiskt att det är en film som har, som har växt eh, faktiskt. Jag har mm. sett den rätt mm. så många gånger. Fem, sex gånger minst. Yeah. Och det här var ju en med. film
1: man såg som ung också. Mm. Oh, yeah. Så att den har, den har en plats.
0: Ja men den har, den är liksom en del av en alltså den har den här liksom ikonografin eller om ska säga, mm. 666 den här lilla pojken i den här svarta dräkten och svarta kepsen och mm. hundarna och musiken. Det finns många ingredienser i den här filmen som gör den gör verkligt uh, mm. säregen. Den här um, Dystra stämningen, den här dumedagsstimningen som är hela tiden liksom, man är på väg mot yeah. dumedagen hela yeah. tiden. Och jag gillar också att att det inte går bra. Mm. Att, ändå, ja, att protagonisten förlorar här, vilket är ganska ovanligt ändå.
2: Yeah.
1: Och sen så kan man ju gruppera den ihop med några andra bra filmer som jag också gillar. Eh, Rosemary's Baby till exempel och Exorcisten. Yeah. Yeah, yeah. De kom ju där, med man kan säga att de kom med nästan fem års mellanrum. Eller, eller Rosemary's ja. Baby kom 68 Exorcisten 73 tror mm. jag Så denna 76 ja. Så att där var ju en era där man, där man gjorde vissa Av den här typen av filmer också Även om, även om det inte mm. var den normala För skräckfilmer så gjordes de under den här perioden ja. Och man kan på något sätt kopiera ihop dem lite.
0: Kan. Ja och framförallt alla
1: tre kretsar ju Kring uh, ondskefulla barn Ja de också. är ju okulta filmer allihop jo, men Och att det är barn också ja, ett barn i
0: centrum. Mm. Mm. Uh, Så att uh, nej, den här filmen är ju Onekligen, med rätta, en skräckklassiker. Mm. Och det är gav... just också att, att
1: det... Ja, alltså till skillnad för hur, hur det var tidigare i USA att skräckfilmerna var kanske lite mer bombastiska och det var monster och sånt där. Mm. Eh, här är det ju mycket mer vardaglig situation. Mm. Även om Mr. Thorne, mm. eller familjen Thorne mm. som, som vi sa är överklass... Mm. Men hur den skildras överklassen tycker jag också Är trevligt att titta ja. på faktiskt ja, det, det
0: ger ju också en annan dimension till det. Ja men det blir lite Hitchcock över Att han är en sån här överklasssnubbe Som måste ta sig an och att han inte riktigt är kapabel Och mm. söker till exempel hjälp av den här fotografen Som inte är i överklass mm. Och att de där omaka paret ska försöka lösa det här problemet, den här gåtan så att säga.
1: Mm. Ja, sen är det ju det här som är intressant också. Liksom att vi är i den borgerliga miljön med de här konservativa värderingarna och så, som, som kommer från Thorn. Mm. Eh, och sen så har vi då det kontrabetenskapen och det rationella då som fotografen står för. Ja, just det. Eh, och sen har vi då också den här starka och självständiga kvinnan då som ja. skyddar satans barn <laughs> ja. men som dör ja. i slutet. Ja. Så att alltså, vill man läsa in de här, den här symboliken i det så, mm, så mm. blir det också intressant. Ja, ja. ja, precis. Men sen är det ju inte att man inte har några problem med filmen. Nej. Och det jag, kan, det jag har lite problem med det är att det är så mycket som bygger på det här övernaturliga. Så att det, det finns ju aldrig några... Man, man planterar ju aldrig någonting i den. Nästan. Nej. Till exempel. Alltså att när fotografen dör så kommer det bara av en slumpatad händelse. Mm. Att det är när, när den här byggnadsarbetaren ska hoppa ur bilen mm. så råkar han dra upp handbromsen och det är därför mm. lastbilen börjar rulla. Så att det är massa slumpatade händelser som leder till då. Mm. Och samma sak är det ju när prästen dör. Ja. Han, det slår ner en blixt i, i en. Ja
0: kyrkspira som spetsar honom. Ja, ja det är ju lite orent jämfört med, med näring som hänger så. För då har hon ändå tagit ett beslut. Hon har liksom blivit hypnotiserad av den här hunden. Ja. Men i de ja. andra dödsfallen så är det mer eh, någon slags otur. Det, det kommer från ingenstans. Ja, lite Final Destination, den här skräckfilmserien som ja, kom på 90-talet ja, 90 va? Ja, exakt.
1: Ja. Och, ja, och det, jag gillar inte det. Ja, den aspekten mm. av hela den här filmserien egentligen gillar jag inte. För att du kan... Det gör ju att man det blir egentligen aldrig spännande för att oavsett vad, vad de försöker göra så kan det alltid bara hända något oväntat som gör mm. att
0: eh, någon dör. Liksom. Ja det är sant. Däremot så kan man ju säga att de här scenerna är ofta väldigt välgjorda. Ja, det är Både hängningen och här halshuggningen och även den här när hon ramlar ner och han kör på med, med, med trädjudningen. Samtidigt det hade varit kanske lite mer rent Om till exempel med hade styrt djuren Och djuren hade attackerat folk och dödat dem mm. Till exempel Det hade varit mer rent kanske mm. det, här, det här
1: också med att fotografen eh, Hittar de här markeringarna på bilderna Känns också lite tveksamt mm. Det känns inte riktigt som att det håller som Bevisföring idag alltså, Nej, 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 nej. Riktigt. <laughs> eh, nej.
0: Jag, har aldrig tänkt, jag har aldrig sett det som ett problem Men när, när, när du säger det så, är det, så är det ju väldigt eh, Kommer från ingenstans Såklart mm. Uh, och det får liksom ingen förklaring Varför just det dyker upp på bilderna Så att säga mm. Den här filmen ju, är ju med all rätt en klassiker Trots sina brister så har den många förtjänster Och då gav den, den gav vi därmed upphov upp, upp till En uh, massa uppföljare som vi ska prata om nu Ja då har vi kommit fram till Nästa film i serien Och det är då filmen som heter Damien-Omen 2 1978 Är det verkligen en streckkasten? Är det Cooler. Damien kolon Omen 2. Ja, kanske ett kolon. Ja. Ja. Men det är märkligt i alla fall att eller det är kanske inte så märkligt att den heter Damien Omen 2. Inte Omen 2, Damien. Det är lite märkligt tycker jag. Ja, jag håller med dig. Även om ja. Damien hade varit en ganska ah, otill Damien. otillräcklig undertitel så att säga. Han är ju ja. med den också. Den här filmen är ju ja, en uppföljare.
1: Ja, det är bara två år senare så det är inte så himla långt
0: efter. Är det ja, på riktigt, ja. Ja. ja, den kom två år senare ja, ja, Men den utspelas sedan sju år senare Ja just det, så det mm. blir
1: lite knäppigt där Att hänga med i ja. vändningarna men, men, men ändå två, två år efter första filmen ja. kom, Kommer
0: denna Och den är ju en liksom, Det är ju en cash in på, på liksom, Ettan blir en succé, så då gör man den tvåa ja. ja. Ettan slutar ju Med en cliffhanger på något sätt Men den slutar ju olyckligt som sagt att ja. Presidenten tar hand om det Damien där hade det kunnat vara rätt så bra tycker jag, egentligen. egentligen. Det hade kunnat räcka där. Absolut, det, eh. det hade funkat.
1: Men det, det är väl då producenten, vad heter han sa du? Bernard. Bernard. Harvey Bernard. Harvey Bernard. Mm. Eh, det är väl han som driver på den här ja. franchisen.
0: Ja, det är det ju. Hon har ju kvar Goldsmiths ikoniska musik, men man brassar ju på med den lite väl mycket här tycker jag. Mm. Redan i förtexterna, helt. Liksom inte alls lika subtilt utan helt utan finess. Bara, bara kör på med den. Inte men all... han
1: har gjort ny musik till denna också.
0: Väldigt. Ja, det har, Men även mm. det här, Ave Satani, det, det mm.
1: förekommer ju. Men det som är märkligt. I övrigt är det inte samma team, tror jag. Nej, det
0: är inte samma regissör. Det är inte samma manusförfattare. Nej, men fotografen däremot, han Taylor, han har fotat just de sekvenserna som är i Israel. Inte, inte resten av filmen. Okej. Okay. I övrigt utspelar jag så den här filmen i USA ju. Vilket de andra yeah. Omen-filmerna inte gör faktiskt. Mm. Äh, ja, fyran gör väl det. Men den räknar vi ut. Mm. <laughs> Precis. Men, men det är intressanta, eller märkligt är ju då att den här filmen, den tar ju inte alls vidare efter han slutar. Nej, det har ju gått sju år så att eh, ja.
1: det har ju hänt en massa saker däremellan.
0: Men jag förstår det med presidenten men det, det är helt borta, det nämns, ja. presidenten nämns ju inte. Nej, nej, det stämmer. Och man bara ignorerar rätten. Mm. Och det är ju rätt så märkligt eh, inom alltså det är ett fenomen inom skräcksgenre på något sätt att det händer ju ofta att man ignorerar mm. filmerna innan. Mm, I Halloween till exempel. Ja, ja. Och eh, det är ju väldigt eh, ett konstigt val mm. att göra. Framförallt här, när det är, det är bara två år senare den här filmen kommer. Så att de flesta kommer ihåg mm. hur jättan slutar. Men det är dock inget som jag har något problem med. Jag läser
1: in det. Alltså. Mm. Så att jag, jag har inte så stor problem med det. Jag, jag tänker då att visst, presidenten är den som tar hand om Damien just på begravningen och så. Ja, okay. men, men sen så får Damien en riktig eh, fosterfamilj. Mm. Vilket då är Hans farbor. Damien's farbor alltså. Yeah. Som
0: heter Richard Thorn va?
1: Ja. Yeah. Och, och Richard Thorn är ju då... Um, han driver ju ett stort multinationellt bolag. Just det. Thorne
0: Industries. Thorne Industries. Och han spelades ju av William Holden. Ja. Yeah. En av de stora inom Hollywood. Han var ju med i Sunset Boulevard. och mm. Han var med i Network bland annat. Mm. Och detta är en av hans sista roller egentligen. Han var ju rätt så... Han var ju ingen renledande människa, kan man inte Nej, säga. Nej, det var han inte. Andra kretter var ju. Ja. Och här är han ju rätt gammal. Ja. Och han tackar ju nära till ettan Och han kände där att han blev erbjuden två år, så kunde han inte tacka nära en gång till för han såg vilken succé ettan blev. Så då tänkte han, nu ska jag vara med i två Den Den enda karaktär som, förutom Damien, så är det ju som, är, som förekommer är ju då Bogenhegen. Och där är du också samma skådespelare som spelar Bogenhägen mm. i, i ettan som är här också. Mm.
1: Det är rätt så kul skådspelare
0: tycker jag Fryntlig på något sätt Ja, Leo McKern. Ja. Och han dör ju precis i början den är en öppningsscen som påminner lite grann Om öppningsscenen i Exorcisten mm. När Max von Sydow är där i Irak Här är de i Israel Och går in i en, in här grott, en grotta Eller så, i en ruin Och ser en väggmålning På mm. antikrist Och sen rasar det samman ja. Och de blir begravda det tar inte sig tid innan de blir begravda. Det är märkligt sen. Man får liksom följa dem under medan de blir
1: begravda. Ja, de sitter där på något sätt och så bara jag, jag faller det sand ner
0: från taket. Ja, men de får inte den paniken man borde få. tycker jag. Nej, jag tycker de håller, han håller sig rätt lugn, hägen där. Ja. När han, det är nästan lite komiskt. Ja, nästan. Alltså, precis, det blev det alltså. I hans fryntlighet kanske. Ja, precis. Ja. Men i alla fall, Damien att, att ta sig hand av eh, sin farbror William Holden då. Och hans fru som spelas av Lee Grant. Mm. Lee Grant. Uh, Låter som en sydstatsgeneral. <laughs> ja, General Grant ja. Jag vet jag om Lee Remick sen Lee Grant. Det är intressant ju. <laughs> uh,
1: och, uh, det är Men en, den här sydstatsgeneralen,
0: heter han också Lee Grant? Nej, uh, General Lee heter han väl. Heter han Grant Lee då? Hette han, uh, nej, Ulysses Grant heter han ju. Aha. Och han var inte sydstat, han var nordstad det var ju sedan president i USA. Vad ah, hette sydstaternas general då? Lee. Ja, just det. Ja, sydstaternas general heter Lee. Och nordstaternas heter Grant. <laughs> ja, och så heter hon Lee Grant. Det är ju det är ju nästan övernaturligt. <laughs> yeah. Och en annan sak som är väldigt märklig med Lee Grant. Yeah. Om man bara snabbt kollar henne på Wikipedia. Det yeah. är ju hennes luddiga födelsedata. Yes. Det står alltså, det är 31 oktober. Halloween. Ja. Yeah. I mitten av 20-talet. Och det född during the mid 20s. Så hon är 92-94 år gammal idag. Mm -hmm. Så hon lever fortfarande. Mm -hmm. Men man vet inte hur gammal hon är. Mm -hmm. Det är ju också... Kan man inte använda Karl-14-metoden? Ja, någonting. Kolla årsringarna. Jag mm -hmm. vet inte. Men det är lite luddigt i alla fall. Ja, det är luddigt. Ja. Men den här filmen utspelar sig sju år senare. Damien är, hur kan man vara 14 år gammal kanske? Ja, där någonstans är han 14. Ja, 14. Ja, mm. han 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 man etablerar liksom att han har lite, han har lite krafter och sånt. Det är lite carry över honom. Ja, precis. Han, också, han har också en brittisk accent. Han pratar ja. brittisk engelska mm. trots att han har levt i USA rätt länge tänker jag. Han har man nu blivit omhandlad av USA:s president först och sen av den här amerikanske Thorne-brusan eh, Mm. Så det, det är intressant. Mm.
1: Eh, ja, och om man ska dra handlingen lite snabbt så det som är liksom kontentan i den här filmen är väl lite grann att filmen fokuserar på hur Damien får kontroll över sin farbrors eh, företag, yeah. Thorn Industries, genom då i olika, alltså för att eh, Damien har ju medhjälpare som ingår i den här lite större yeah. sekten. Ja, bland annat. Men man ska ju säga också <laughs> yeah. Demi är ju fortfarande inte medveten om vem han är i början på filmen. Yeah. Precis, som i, precis som i ettan så är han ju inte medveten om att han är antikrist eller djävulens son eller the beast. Yeah, så det. är han inte det i denna <laughs> filmen
0: heller. <laughs> Nej. No. Mm. Nej, precis. Han har några lite olika, olika som hjälper honom. Mm. Bland annat är han som spelar Chase i Falcon Crest. Jaha. Är ju med i jobbar för Thorne Industries. Mm. Och sen går han ju också på militärskola i den här filmen. Mm. Den, ja. mm. Och han har ju en styrbror. Kusin blir det. Ja, kusin, ja. Precis. Ja. precis.
1: Men, men däremot, uh, Lee Grant är ju då inte mamma
0: till. Så är det. Ja. Det nämnde de. De är tydliga, ja. men det nämnde det vid den här att att han Thorn har varit gift tidigare och har en son sedan tidigare. Ja. så ja. Är det. Sen vet jag inte vad det ger till berättelsen. Jo men det kommer man fram till sen. I den här filmen så har ju Damien också hjälp av djur, men det här är det istället en korp. Mm. Istället för mm. Rottweiler så har man en svart korp som etableras tidigt i filmen och är också på, på omslaget till filmen. Mm. Han Thorn får ju då kontakt en journalist, en journalist som kontaktar honom och berättar att Hans bror då kontaktade Bogenhagen. Mm. Och hon berättade då att berätta lite grann. För att. Storyn är ju det att Brussel har blivit galen och försökt döda sonen och bli skjuten av polisen. Det är ju så är det ju. Men då berättade hon att, hon att han innan sin död kontaktade Bogenhagen. Det hade nästan varit renare om Bogenhagen hade mm. överlevt den här rasen till början och kontaktat Thorn i, i den här filmen. Och haft mm. den här journalistens roll för nu känns hon jävligt meningslös. Och hon dör ju sen direkt mm. efter att, efter hon har varnat den här foreign mm. så dör hon själv ju mm. ja, det är ju
1: ett ganska makabert och spektakulärt sätt att dö på
0: ja som, det är en av de mest kända scenerna i filmen ju. det var typ mm. omslaget på VHSen också Det är här, en korpen attackerar henne och sticker mm. ut hennes ögon mm. och så
1: yeah. springer hon ut på vägen där yeah. helt blind yeah. och så kommer en stor lastbil som kör på henne
0: ja yeah. Det är lite. Och, väl. Och så, ja,
1: den, den får man nästan likna med scenen i ettan när han blir halshungen av glasskivan. Alltså för att det är väldigt så här: Det är, mm. det är, det är som jag minns det är ganska mm. slow motion och hon flyger extremt högt och slår en massa
0: voltor över lastbilen. Äh, ja, men det. Ja, det är också värt ja. att en lastbil är henne. För det första hon är hon helt klädd i rött. Yeah. på det här, det är liksom en, en landsväg med åkrar på båda sidorna, det är yeah. ingen trafik det är bara lastbilen och hon mm. så lastbilen inte hinner bromsa där det är ju mm. anmärkningsvärt mm. men det var omslaget jag för mig till VHS mm. när hon står där med uthuggna ögon mm. det var ju väldigt så här ja. ja, det är
1: möjligt Såg du den på VHS då? Eller?
0: Ja, jag tror jag hyrde den en gång i tiden
1: För jag har för att detta också var en filmnetfilm det kommer bli ofta tillbaka till, ja. filmnätfilm de
0: har ju ja. en speciell plats i ens hjärta ju. Ja, du har rätt, det var nog en filmnetfilm för mig mm. också faktiskt Både tvåan och trean. Och ettan också. Yeah. En tv-kanal som fanns i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Mm. En så kallad betalkanal. Man yeah. var tvungen att ha en dekoder för att kunna säga. <laughs> yeah. Dekoder. Ja. Sen är det en annan scen i filmen också som är ganska spektakulär. De spelar de åker skridskor på en fryst yeah. sjö. Yeah. Och där är en som störtar genom isen. Mm. Och åker in under istäcket och dras med strömmen. Och mm. alla försöker, försöker hacka loss honom.
1: Ja, och han försöker hitta tillbaka till där han kom, kom ner. Ja. Och, och, ja. och det är ju en scen som jag kommer ihåg från min barndom.
0: Ja, den är ju obehaglig. Den är
1: extremt obehaglig. Ja. Alltså, verkligen en skräckupplevelse och hamna så. Mm. Att man trillar ner i en isvak och att man ja.
0: inte kan ta sig upp. Och han som dör är ju en högt uppsatt inom Thorn Industries som är lite, uh, han är ju emot den här uh, Falcon Crest gruppen. Yeah. Det är hans yeah. rival, så de får undan mm. honom där ju. Mm. Ja, men sen är det då lite senare på den han blir i Damien är med mm. då, och det är någon sekvens där han, hans lärare blir förbannad på honom och mm. ställer en massa mm. frågor till honom om olika mm. åtal och saker och ting har skett mm. och han svarar rätt på alla, mm. alla frågor. Och då börjar han ju undra, vad är det med mig, Vad, har jag, vad, vad, vad är jag inte normal och så vidare. Mm. Mm. Och så är det en, en på militärskolan Som spelas av uh, Lance, Lance Henriksen, Henriksen. Ja, Som tar honom det. under sina vingar mm. Som... Mm. Det måste vara en av hans tidiga roller där. Nej, tidig roll Han ju också en liten roll har för mig i Dog Day Afternoon mm -hmm. Som är några år mm -hmm. tidigare mm. um, Men det är intressant i alla fall I den här andra filmen så är det mycket mer människor Som är omkring Damien I första mm. filmen är det ju bara Miss Bailock. Ja, ja. Uh, Så att det är ju intressant Ja, och sen um, konfronterar ju Hans styrbror honom, Damien och han använder sina krafter där ju på honom. Och ger honom yeah. slags stroke så han dör ju. Mm. Och föräldrarna kommer att hitta honom död. William Holden och Lee Grant. Och William Holden, hans skådespeleri, han går på sparlåga här kan man säga. Han är inte de stora äh, stora gesternas äh, nej, man. Alltså. Nej, nej. Det, det känns, Han känns rätt så... Han är inte närvarande. Det, det är han inte. Inte <laughs> som Gregory Peck i förra <laughs> filmen. Nej, nej. Det, I slutet av filmen så är de ju på... Äh, ett, ett museum mm. där de här knivarna finns. De här mm. knivarna som kan döda Damien.
1: Ja, För att uh, Thorn Industries har en sidoverksamhet mm. som är någon slags... Uh, det märker ett, ett museum. Ja, ett museum. Heter det Thorn Foundation? Eller något sånt, ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Allt detta, inget av detta nämns ju i första filmen. Nej. Men det är någon form av
1: CSR-verksamhet, tror jag. Ja. Mm. <laughs> Också.
0: Yeah. Och, yeah. uh. Och här, ett, här kommer då en liten twist. ju. Ja. Yeah. Just att det. man får reda på att uh, Holdens uh, fru är ju då på Damiens sida. Ja. Och det är därför man etablerar tidigt att de inte har barn tillsammans. Ja, ja, ja. Men, ja, då,
1: men det är ja. en stor twist i filmen. Ja. Det är det ju definitivt. Men när man frågar... stor att jag hade glömt bort ja, så <laughs> Frågan
0: är då varför han, uh, varför han bränner upp henne när han bränner ner museet. Om hon nu är på, på hans sida. För yeah. han bränner ju upp yeah. museet för att man har knivarna ska... Uh, försvinna. Yeah.
1: Det som är intressant här är ju också att Damien får ju reda på vem han är i denna filmen. Alltså han får mm. ju reda på vad profetian om honom och vad han ska göra för någonting yeah. och hur han då hanterar detta. Yeah. Han anammar ju det ganska snabbt egentligen skulle jag säga. Verkligen? Han har ju kanske lite samhällskval eller sådär mm. eller vad man ska säga i början. Men, men sen går han ju in rätt mycket i sin nya roll då mm. som antikrist och und person. Ja, och då är han ju också und. Kan man säga det? Ja, man kan
0: säga det. Jag glömde ju, nämnde det att hon, Lee Grant, dödar ju Thorn också. Ja, ja, ja just det. Och sen dödar Damien henne. Det är ju ja. konstigt, det är orent. Ja. Mm. Men ja, jag tycker att den här filmen, den, den är av de här, om man säger att den är en så mm. då, så är, tycker jag den här är den absolut svagaste.
1: Nej, det tycker inte jag.
0: Inte. Nej. Jag
1: tycker att det här är inte en så dum uppföljare egentligen Och den känns som en ganska organisk på något sätt Alltså mm -hmm. den hänger väldigt bra ihop med första filmen ja. eh, och, och jag tycker att fotot till exempel Alltså de påminner väldigt mycket om varandra Ja, uh, i, i fotot och i produktionen. Vi har Gregory Peck i första, vi har William Holden i andra. Två gamla gubbar. Två gamla gubbar som ändå är hollywood elite och ja, är ja. tyngd till det. Mm. Uh, Grant Lee eller Lee Grant eller vad mm. det nu heter. Lee Grant. <laughs> den gamla generalen. Ja. Uh, och Lee Remick i den första. Och Lee Remick. Uh, mm. uh, precis. Och vi har de här miljöerna som de rör sig som känns... Uh, Påminner om varandra, även om det är i USA i andra filmen yeah. och England i första. Liksom. Så påminner ändå om, ändå ganska mycket som påminner om varandra. Yeah. Men det man kan säga är att morden är kanske lite, eller dödsfallen, eller vad vi ska yeah. kalla det yeah. för. Kanske lite mer, lite fler tror jag, i andra. Alltså man mm. lägger mer krut på Såklart. det. Man lägger mer krut på ja. det, för det var det som var det, var det som gjorde första filmen till vad det var. Mm. Det var ju de här spektakulära morden. Yeah. Eller dödsfallen yeah. Så man lägger lite mer krut på det Och man går kanske loss ännu lite mer Men det är ju ändå lite det Att man, man hittar såna vardagssituationer. Som att man yeah. i första
0: filmen Att man kan få en glasruta <laughs> Som halshuggor in. Mm. Och i den här filmen är det en som hamnar i en hiss ju. Yeah. En hiss yeah. som skenar iväg Och det kommer någon jävla kabel från hissen Och delar honom på mitten yeah. Så yeah. kan det hända Ja, den är, <laughs> den är rätt obehaglig.
1: Ja. Men även den här grejen att man hamnar under isen och mm. bara dras ner av strömmen. Ja, det är man starkaste scenen i filmen. Ja, ja. så att jag, jag tycker att de här två hänger mycket mm. mer ihop med varandra mm. än vad de andra filmerna gör. Ja, typ. Så att jag tycker att den
0: är stabil och bra. Ja. Jag tycker att, att den här filmen tyvärr, jag tycker att han saknar en intressant protagonist. Alltså William Howland, yeah. han bara vandrar omkring, där han fattar ju ingenting. I första filmen så har ju Gregory Peck ändå lite in, insight. Han yeah. vet ju att det inte är deras barn och så vidare. Mm. Och han ställs ju inför massa val och måste mm. hitta en massa ledtrådar och sånt. William Howland, han bara går omkring och lallar, han lallar ju bakomkring. Han vet ju ingenting. Mm. Han är, och de andra karaktärerna som gör någon form av motstånd som den här hon journalisten som var klädd i rött de dör ju scenen efter de introduceras i stort sett. Ja, ja. Så det, är ja, det, det,
1: det är en svagare film än vad första filmen är, absolut. Men ja. jag tycker mm. att den hänger bra ihop ändå. Ja, det ja. känns som en naturlig övergång alltså, från...
0: Mm. I alla fall om man tittar på hur den är gjord och ja. rent tekniskt. Och så, så. Jag, jag tänker, jag hade vänt säga mer. Alltså jag, jag har lite förslag om man kunde ha gjort den lite bättre. Jaha. Ja. Jaha. Alltså, för Jag gillar, jag gillar trilogier och, och serier där varje film... Är, Bidrar om något nytt i utvecklingen. Jag gillar de här nyaropernas planetfilmerna till exempel, mm. som ändå mm. funkar var är filmerna funkar på egen hand men de är ändå någon slags trilogi. Här man, tycker jag man skulle ha lagt mer fokus på, på Damien och han Mark hans, hans stuvbror och deras relation. Gjort det kanske till med en slags Brideshead Revisited eller önskan. Eh, Jon G.Us Onskan aktig film. Liksom, jag, på den här... jag skulle säga Bridesmaids. <laughs> bridesmaids. Ja, man gjort det till just den internatskolan och den, den biten. Mm. Hur han får där och kommer come to terms med vem han är. Alltså yeah. gjort, till, gjort Damien till en tydligare huvudkaraktär kanske.
1: Där finns det potential, absolut. Men yeah. man får nog ändå säga att Damien är huvudkaraktär i denna filmen. Ja, jo, det, mer. det är han ju inte i första, absolut inte. Men Nej. här är det väl han egentligen? Det ja, det, det, det blev väl han.
0: Jo, så blev det väl. Men jag hade hellre mer, alltså man jämför inga jämförelser övrigt men hade kunnat göra lite mer som fast på ett bättre sätt, om man jämför med Star Wars Anakin upptäcker The Dark Side lite det yeah. det hållet med, med, med Damien då, mm. fast bättre Ja, yeah, absolut, det håller jag med om det, det hade varit intressant att yeah. se på
1: det tycker jag. Men
0: uh, vilket är bästa mordet tycker du? I den här filmen mm. Jag vet inte, räknas is, is scenen Absolut. Ja, den är ju tycker jag obehagligast Själva yeah. den här, sen finns ju vad är det med korpen med ögonen där och sen är det han i tåget och sen mm. är det hissen, ja och sen är mm. när hon brinner det är många här i den här filmen. Och William Holden, hur dör? Ja, hon hugger ihjäl honom va? Ja. ja. Och sen är det ju Bogenhägen där i början. början. Jag ja. säger
1: bästa mord i
0: svaken. Ingen, ja.
1: utan, alltså för att man kan, sätta, man, kan, man, kan, man kan sätta sig in i det. Man kan, på något sätt, alltså det är nästan mardröm. Ja, och det är utdraget äh,
0: också. Han dör ju inte direkt. Aja, De andra pågår, dör ju direkt liksom. Pågår, här är det ju, ja.
1: pågår ju lång tid. Ja. Äh, och alla försöker ju hacka hål där och försöker hjälpa honom och så. Ja. Så att den, den, den satte sig verkligen I mitt minne när jag ja. såg den Som, som liten ja. Så det, det är faktiskt jag minns med den här filmen
0: Ja, ja verkligen
1: Sämsta mord är ju definitivt Bogenhäggen
0: Ja det blir <här> ju konstigt bra Alltså han bara <här> ja. Synd.
1: Synd att han dör Vad är du för favoritmord i första?
0: Ja Bästa mordet i ettan är väl ja, Jag vet inte, jag tycker glasskivan är ju Den är ikonisk Glasskivan är ju,
1: ja där, absolut ja. Jag vet inte annars vad det är. Alltså hängningen är ju också ikonisk. Ja, ja, ja.
0: Alltså, det är väl, står väl mellan de två. I alla fall. Ska vi gå vidare till sista eller tredje filmen? Sista ah, filmen är det ju inte tyvärr. Nej, men den tredje, nej. Filmen. <laughs> Precis.
1: tredje filmen. Tredje ja. filmen. Omen 3 The Final Conflict
0: 1981 kom den. Ja, och det intressanta här med titeln är ju att den heter ju inte Omen 3. Nej. Den heter ju bara The Final Conflict. Är det så? Om du ser filmen i förtexten står det inte Omen 3. Det står bara The Final Conflict. Okay. De lade okay. till Omen 3 sen. Mm -hmm. Eller på posten står det The Final Conflict. Mm. Omen 3. Mm -hmm. Så att de har liksom inte kapitaliserat på att det är en del i Omen-serien så mycket. Framförallt att eftersom det inte ens Omen 3 står i förtexterna. Okay. De har den här klassiska loggan med O och med tre sexor i. Men inte i själva filmen. Ja, det, är... det är konstigt. Ja. Kan du höra vad den hette på svenska då?
1: heter den de sju dolkarna eller knivarna? Ja, ja. Eller något? O,
0: men tre, de sju knivarna. De sju knivarna.
1: Men jag tycker det är dolkar, är det inte det?
0: Vad är skillnad på en dolk för en kniv?
1: Det finns ingen tydlig skillnad på det. Man skär med en Det finns en ingen kniv. definitiv skillnad på... Ja, okay. äh... ja, nej, nej, nej. Nu kommer jag på. Ja. En dolk är, har tveäggad.
0: Jaha. Och en kniv är inte det.
1: En kniv... Ska normalt sett inte vara det. Men det finns ingen alltså, definitiv
0: skillnad på. Nej. De kallas för Dagger, så Dagger är väl Dolk. Knife. Yeah. Kniv. Yeah. Ja. Så där så har du det. Och filmen börjar just med de här knivarna, eller Dolkarna, att de hittas mm. i de här ruinerna efter det brinnande museet i Chicago. Och mm. som man säger, mm. de här knivarna köps på auktion av någon, mm. av någon rik människa. Mm.
1: Och den här rika människan lämnar sedan vidare till någon präst.
0: Tror jag. Ja, ja det, är, det är lite nice, lite så thrilleraktigt. Ja, ja. Och sen också får man se en reklamfilm för Thorn Industries. Mm. Och där de berättar om oroligheter i världen och så vidare. De liknar ju att världsläget är någon slags Armageddon. Att vi är på väg mot Armageddon. Mm. Och de berättar också att Thorn Industries att de tillverkar allt- Typ. Ho, ho, ho. Från kärnvapen till sojabaserade livsmedel mm. Det är roligt alltså
1: Ja men det är mycket snack om soja är det inte det? Ja,
0: det är mest uruchopper <laughs> ja, vad, vad heter de? Eldorado, Eldorado. Tillverkar fiskpinnar, yoghurt, <laughs> tvättmedel Men inga kärnvapen får jag Nej det vet jag inte Man vill ju inte köpa Eldorado. Kärnvapen. Det är ju inte kvalitet heller Alltså man har så ett brett sortiment som, som bred verksamhet så blir det ju inte kvalitet
1: Nej, alltså Eldorado är ju då hemköps egna yeah. eh, produktion. Axfood. Axfood, ja, ja precis. Juroshopper var ju IKAS?
0: Men det finns inte längre, IKA. heter, heter det nu? Ica Basic. Ika Basic. Ja, yeah. Så so ja. Foreign Industries är någon slags Ika Basic ja, jag fast... Jag kommer ihåg vad det hette förr
1: i tiden på, på Konsum. Ja, Blåvitt. blåvitt yeah. just det. Men det är någon slags Blåvitt... Men de har ju nu istället... Uh... mark har de ju. Men det är ju ja, det Det är det premium... Är det det är
0: ex, extra, heter det. Ja, extra, extra, ja, extra. Ja. ja, men detta är någon slags Coop äh, extra. Foreign Industries är någon slags. Vad som är lite mer, äh, lite mer äh, destruktiv. Nej, jag
1: tror inte egentligen man kan jämföra nej. med det. Alltså. Nej, det kan man ju inte.
0: Som en blandning av... Äh, Foreign Industries och producenter. Ja, det är som en blandning av Amazon och Euroshopper. Ja. Ja. Och Bufors. Nej, nej. Halliburton och, <laughs> och Euroshopper. Jag skulle nu hellre säga... Unilever eller något sånt. Ja, något sånt. sånt. Konglomerat Unilever, som äger jättemycket. Eller
1: Nestlé. Ja, ja. Skulle jag likna det vid.
0: Nestlé mm. blandat med Boeing. Eller något sånt vapenföretag. Ja Precis, precis. Ja. Ja. Och Damien är ju då chef för den här Thorne-gruppen nu. Ja, han pratar ja. också med amerikansk accent nu. Ja. ja. Brittisk i, första, i andra filmen. Och amerikansk i tredje film. Och det
1: är rätt udda, för han spelas ju av Sam Neill. Sam
0: Neill, Neil, ja. Som är från Nya, Nya Zeeland, ja, just det. Ja.
1: Så att han, ja, mm. man tänker sig ju att nyzeeländsk dialekt ligger närmare engelsk eh, o, dialekt, ja. än, än amerikansk. Så att ja, men, men oavsett, han är ju omkring 30 år skulle jag tro.
0: Ja, han är 32 tror jag alltså. 32. Sam Neill är ju, känner vi ju till från Jurassic Park, um, mm. Ivanhoe, <laughs> mm. under Ivanhoe. Mm. Ja. Uh, Event Horizon. Ja, yeah. han ju yeah. en begjublad insats yeah. i Possession.
1: Possession också. Yeah. In the
0: Mouth of Madness, Coppola-filmen. Ja, Är Änderna tror jag sett. Pianut ser mig också. Yeah. Ja. Anime mycket. Ja, ju, ja men för, för allt allt,
1: i, i våra traktor är han ju definitivt mest känd som uh, i från Ivanhoe. Ja, yeah. Gilbert. Ja.
0: Yeah. Brian Gilbert.
1: Han får ju Twitter-hat en gång om året. Så är det. Från hela Sveriges befolkning. Så är det. Men i alla fall... Mm. Eh, Han är 32 år någonting. Han är 32 ja. år, men filmen
0: är ju inspelad tre år efter tvåan. Ja, här är ju någon slags problematik i tidslinjen. Alltså när filmen kom 81... Och den borde då rimligen utspela sig ganska många år fram i tiden med tanke på att han har åldrats mm. eh, 20 år på tre år. Så att säga, eller vad det blir. Mm. Så 76, den borde ju mm. utspela sig 2006. Men de nämner, de nämner i filmet att den utspelar sig ungefär 1981-82. Det finns mm. dialog som indikerar detta. Mm. Och man nämner också att Damien tar över Thorne Industries 1971. Mm. Så det innebär då att första filmen, Omen... Mm. utspelar sig på 60-talet. Nej, 50-talet kanske till och med. Mm. Om man tar över företaget 71, hur gammal måste man vara då? Ja, om man är för 50 så är jag en 21 då. Kan man ta över ett företag som 21-åring? Tveksamt. Ja, men det är, det är absolut yngsta ju. Ja. ja. Du måste, filmen, du måste alltså Omen oh, 1 utspelar sig för 50-talet. Och det finns ja, ju inget allra, som pekar på det. Jag skulle säga 40-talet. Om han är L alltså om han tar... Nej, vänta nu. Han tar... Ta 71. Han så tar över 71. Om vi säger att han är 21 år som yngst. Yeah. Då är han yeah. föddes 1950. Och då utspelar sig Omen 1, kanske 56-57. Yeah, ja, just, yeah. just det. Och det, om man tittar på David Warners klädsel och frisyr så är han inte 50-tal. <laughs> no. Han är 70-tal, så in i helvete. Ja, yeah, så in i bomben. Här man har man ju här yeah. har man gjort ett yeah. problem. Här ett problem ju. Yeah. Yeah. Och här, här kan ju... Ja, som gilla...
1: han bara väldigt uh,
0: nymodig. Här ja, kan man göra Men Jag gillar ju det här att han är vuxen i sista filmen. Jag gillar, yeah. jag gillar den idén, mm. men det hade varit ännu jävla coolare om den här filmen hade varit gjord på 2000-talet. Mm. Man bara väntat länge och sen kom mm. tredje film. Mm. Det hade varit kul ju. Mm. Eh,
1: mm. Men Sam ja han går omkring och ser rätt
0: und ut. Und ja. och lurig ut. Han är bra den här på det. filmen.
1: Ja, han är bra på det, men
0: jag kan väl tycka ändå att det blir lite överdrivet här mm. i träan. Ja, han är också medveten, han är medveten om sin egen önskan. Han vet ju vem han är här i den här filmen. Ja. Han har ju underhuggare och medhjälpar. Och hans
1: mål är ju precis som i den här Profecien då Att det här maktövertagandet ska ske Via politiken ja. Så nu är han ju en företagsledare Men
0: mm. han vill ju ge sig in i politiken På något mm. sätt För, och, och det finns en profecia Som säger att det ska födas en ny frälsare mm. Och då Enligt profecian så blir det då i, alltså att han ska, den här frälsaren ska födas I England ja. Och då måste Damien måste ju döda honom då mm. Så han måste då ta sig till England han måste hamna i England på något sätt. Och då händer ju en väldigt omärklig sekvens mm. där den amerikanska ambassadören i London då är mm. ute och promenerar mm. ganska länge. Yeah. Yeah. Och i parken då. Och helt plötsligt så träffar han ju på en hund och får ögonkontakt. Mm. Och, det är, man klipper, och det är närbilder på ja. ögon fram och tillbaka. Mm. Man klipper mellan dem. Och sen bara går han därifrån. Mm. Och han eh, hans chaufför väntar på honom. Mm. Och Han bara går förbi chauffören. Han går inte in i bilen och bara mm. går förbi. Bara går han till sitt
1: mål inriktad.
0: Ja. Och sen går han in på sitt kontor och eh... ja, och där <laughs> där är han kreativ för mig. Där är en kreativ. Ja, han, han kreativ. Ja. Han, han, han kallar han börjar på han kallar Använder sin, sån telefon, sin, yeah. sin telefon och ringer på sin sekreter sekreterare och ber henne komma in. Och när hon öppnar dörren, då har han ju riggat ett givär som eh, avlossas när dörren öppnas. Så han skjuts i huvudet. Yeah. Ganska slow motion och blod på vägar och grejer. Så han tar livet av sig. Men det är väldigt, väldigt lång utdragen sen. Yeah, alltså. Det är lite MacGyver nästan på den ja, där verkligen. anordningen. Mm.
1: Uh, ja, nej men det så är det ju. Och, ja, och då blir det ju, som mm. sagt en ledig ambassadörspost ja. i ja. Eh, London.
0: Jag gillar det här med politiksnacket i den här filmen. Jag tycker mm. det är rätt så att, mm. att kul liksom, att, att Damien är en liksom, agerande karaktär. här. Han är inte så passiv som han är i ettan och tvåan. Utan mm. här, här är han mer hand, hands on kan man säga. Mm. Man får också se så här som studerar stjärn, stjärnorna. Ja, mm, just det.
1: Och då räknar de ut någonting mm. med Ja, men det här var samma sak som hände då för 2000 år sedan mm. i
0: Betlehem. Mm. Damien har ju också en, en assistent. Mm. Och i förbifarten så nämner ju assistenten att hans fru är gravid.
1: Ja. Yeah. Och det är ju en
0: replik. Man tänker, varför snackar du de om detta? Det, det måste ju bära frukt sen. Och det, det gör det ju såklart. Mm. Men eh, man får sen då, återigen klipper man ju tillbaka de här munkarna, och yeah. prästerna som har köpt de här knivarna. Och det här tycker jag är lite coolt. Att, att eh, det är lite som den här, eh, jag vet inte, som en heistfilm lite grann, eller som den här Spielberg-filmen München, Munich, mm. de träffas i liksom något sunkigt kök hemma hos någon med de här knivarna och mm. planerar hur de ska försöka mm. mörda Antichrist mm. och de sprider ut sig. Ja, alla har sin kniv ja. tror jag. Ja. Det är ju också lite oränt för det räcker väl inte riktigt med en kniv?
1: Nej, alltså den första kniven... Där är det också lite otydligt. Kan, kan, alltså, har de här knivarna någon inbördes eh, ordning så att säga? Ja, alltså, just, det. just det. Finns det en specifik kniv som gör den ena effekten? Mm. Troligen inte liksom. Utan det, det spelar ingen roll vilken av de här olika knivarna man använder. Mm. Eh, men... men eh, Ja, den första kniven är ju den som kommer att ta bort livskraften. Det får vi reda på i alla fall. Mm. Från alltså, den, den mänskliga kroppen då. Ja, ja. Sen måste man då döda det andliga väsendet med, de, med
0: hjälp av de andra sex ja. knivarna. Precis, Men det är ju kul att de, de blir som liksom någon slags team som ska mm. utföra mm. det här uppdraget. Att döda. Eller så skulle jag säga att det kunde
1: vara kul. Ja, det är det jag menar. Ja, <laughs> ja. men det
0: här, än så länge i filmen är det ganska kul.
1: Mm. Mm. Ja, och det är ju mycket just som du säger: De träffas i ett sunket kyrk och de är ganska low-key. Ja, exakt. De munkarna. Ja, exakt. Och sen har de lite olika identiteter så att kan ja. säga. De är ja. lite olika personer.
0: Så. Verkligen. Och sen är han, då, är han lär känna en kvinnlig journalist i mm. England. och De är på mm. dejt och de går förbi mm. Speakers Corner där någon står och pratar och, mm. och då, och då, om djävulens ankomst och, och så vidare. Och det är då en av de här munkarna som gör det. Ja, och sen Hon, hon, hon ville att han ska vara med i hennes talkshow för hon är en mm. sån här känd tv mm. Mm. Och det är ju det. Och då försöker munkarna, Och det munkarna en motsvarighet till Malou von Siebers, Ja, det kan man säga. Typ. Malou från Fast äh, yngre. Ja. Och då försöker de här munkarna mörda dem, igen i studion. Mm. Han klättrar upp i ryssrigarna och sen så snubblar han och. Ja, det
1: är pyt! Han snubblar och fastnar i en sladd, och så hänger han och dinglar fram och tillbaka. <laughs> och sen så tar han eld och börjar brinna. Ja. Uh. Ja, det känns klantigt, alltså de, de har ett väldigt dåligt tillvägagångssätt mm. varför kan man inte bara planera det här lite, lite bättre och göra en lite mer gedigen insats istället för ja. att de bara ska
0: vara helt så ja, de vet ju vem han är och det på egen hand och en och en, ja, det är jättedumt så vara en och en liksom. Sen är det någon sekvens där Damon står och pratar om Någon sån Jesus-staty i något kapell ja, Han lår. har en egen sån I ja. Där han bor tror jag Ja, jag tycker det är ja. rätt cool den scenen ja. Ja. Men sen får hans assistent barn, ju. han assistentbarn ju Ja, just, just, far. Det. just det
1: Och under tiden här så har ju också han Och ähm, den kvinnliga journalisten Odlat sin relation lite grann mm. Och han har fått träffa hennes barn Hon har också ett barn Just det och de börjar spendera mer och mer tid med varandra mm. och flörtar lite grann går, går ut på dejter och sånt där Ja, med kvinnan ja, ja, ja med, med sonen men, ja. Nej, med sonen ja. Ja, ja, precis.
0: Ja, Och sen är det någon sekvens där de, han är någon, munkarna försöker mörder har med en slags slottsruin också
1: Ja, precis
0: De, de fejlar i alla fall
1: ja, de fejlar Trillar ner än en lucka
0: och Ja, ut.
1: precis. Uh, och, och, och sen är det ytterligare en sekvens där de, uh, där de han är ute på någon jakt. Ja, någon har en sån rävjakt. Rävjakt är ja. det, uh, Så att Damien... Då, då, då har de en väldigt uh, finurlig plan för det. För de tar då en död räv och liksom skapar ett eget spår men här även för att locka upp Damien bort mm. från de andra jägarna. Så Damien mm. kommer ensam upp med alla sina... Vi gissar på att det är foxterrier, alltså ganska små, små hundar kan man säga, eh, som jagar den här räven då. Eh, och, och då kommer han upp och är borta från resten av sitt följe. och så hamnar han mitt på en bro, och då kommer det upp en munk på ena sidan som spärrar av där, och en munk på den andra sidan, så han är fast mitt ute på bro, och då ska de gå fram och döda honom. Men den ena sitter på häst och då får ju Damien någon slags, han har ju den här kontakten med djuren. Mm. Så att han får den här hästen till att eh, ja kasta av ja. den här munken. Så han trillar ner från, från bron och sen så bussar han alla de här hundarna på den andra munken. Ja. Ja. Och det kan jag också tycka är ett rätt så dåligt dödsfall eller mord. Ja, de är ju klantiga,
0: de här munkarna. Alltså. Ja, de är och på smidiga smida planer.
1: Precis, och, och här i det, i, i det här fallet så var det kanske inte planen det var fel på. Planen var väl egentligen rätt bra. De var ändå två styckna. Ja. Men här blir det ju lite tramsigt att han bussar de här små ja. hundarna på, på munken. Munken hade ju bara kunnat hoppa in i bilen och stänga dörren. Så hade han varit, det hade inte varit något problem med hundarna. Nej, nej, nej. Men det gör han inte. Så hundarna attackerar honom och biter väl ihjäl honom då,
0: tror jag. Ja. Och sen kommer ju då det till krit kritan att Damien ska utföra någon plan. Likt, ja. he likt Herodes. Då ska han ju döda alla barn mm. som föds vid ett visst klockslag. Ju. Mm. För att eh, på så sätt säkerställa att den här nya frälsaren eh, dör. Mm. Så han bestämmer mm. sig, att skickar ut sina underrugor Det är ett så stort ett möte med alla mm. Alla som är, är på hans sida Han har så tal till dem vad de ska mm. ut och...
1: Ja, och den här grupperingen mm. Med människor som är på hans sida Det är ju också mm. något som vi introducerade till Ganska eh, Ganska direkt, eller inte direkt mm. Utan ganska från ingenstans kommer <gör> ju ja. det eh, Så att det, det var man ju inte Heller helt beredd på Det påminner nästan om i den Senaste eller sista Star Wars-filmen Ja, ja
0: Uh, när kejsaren ja.
1: har en massa Sith Lords Ja, någon, någon form av publik Eller, eller vad är det nu? Ja, han har publik ja. där Men som mm. jag
0: tolkar det så är det Alla, alla Sith-andar ja, Jag vet precis. inte vad det är liksom. Ja, men lite så Men i alla fall, det kommer sen ett montage mm. att Man får se hur de dödar olika barn mm. Man får inte se mm. det så direkt, Men det är ändå Och sånt har jag ju väldigt svårt för liksom. mm. Det är någon sekvens mm. där en präst ska döpa en unge mm. Och så dränkar ju ungen i dopfunten mm. Och föräldrar bara skriker. Mm. Det är sånt tycker jag är mm. obehagligt. Alltså. Mm. Um, han har ju odlat den här relationen med uh, den här kvinnan. från Mal von, von Och
1: uh... Ja, och <clears throat> ja, men de, har, de har väl haft en romantisk middag och hon följer med honom hem. Och de går till sängs. Mm. Och... Uh, Ja, det här är ju den första, vad minas sexscenen som förekommer i någon av Omen-filmerna.
0: Ja, det finns ingen tid till uh, sånt i de andra filmerna, nej, kan man nej, säga.
1: Nej, precis. Uh, men, men här får vi se en, en ganska utdragen sexscen i alla fall, med Damien och journalisten. Så vänder han ju henne om
0: och har analsex med henne. Ja, uh, som... det är grovt. Att ha en sån scen i en sån här pass uh, storproduktion är ju ändå...
1: Ja, alltså det är ju rätt konstigt tycker jag.
0: Det har ju aldrig förekommit vad jag vet i någon annan... Nej, nej. Alltså, fin... och det
1: är ju heller inte så att man, att man får se någonting
0: explicit. Liksom. Nej, inte, nej, nej, Det är ju inte det det handlar hon om. Hon skriker i smärta och så vidare. Precis, precis. Och eh, morgonen efter så går hon ju upp ur sängen och hittar Damien liggande i något... Fusterställning I fusterställning, I det här kapellet. I det här kapellet, den Jesus-statyn. Ja. Och då tittar hon och då ser hon att han har den här 666 yeah. i hårbotten. Yeah. Och det är nästan, han ligger där nästan som att han
1: skäms för vad som har hänt kanske. Ja, eller kanske, eller? kanske. Jag vet inte, det är, det är också märkligt hela den här sekvensen tycker jag.
0: Ja, och det är också märkligt, det är också intressant att han har väl också odlat någon slags relation med hennes son. att Hennes mm. son är på hans sida mm. och, och hjälper honom. Och sen får man ju då reda på att det är ju då hans assistent har ju fått ett barn som vi nämnt tidigare och det är ju då det här barnet som är Kristusfiguren. Mm. Just det. Han vägrar ju naturligtvis döda sin son. Han hävdar ju att hans son inte är född vid det här klockslaget. Men det är ja, han. Nej, ska vara född dagen innan. Ju. Ja, precis. Men sen är det ju tyvärr så att eh, hans fru faller under Damiens spell. Mm. Och dödar
1: ungen. Det är dock otydligt vem som är det här Jesusbarnet.
0: Ja, det är lite så. Och, men där är ju också någon, den här ledaren för munkarna som yeah. då kommer under alltså det är en rätt så kackig final i filmen. Mm. I, filmen ju. Mm. I alla fall så är det ju så att den här, de här munkarna har ju en liten en, en, liksom en ledare som kontaktar den här kvinnliga journalisten då, Kate som hon heter och berättar då att hennes son är under Damiens kontroll och hon måste liksom ja, rädda sin son. Mm. Så hon går med på att hjälpa den här munken och med hjälp av en av knivarna så skulle hon försöka döda Damien. Tillsammans med den här munken. Yeah. Och använder han ju hennes son som någon slags skydd. och Sonen blir huggad och död, mm. dödas också. Men så... Vill ju dem mitt i detta, det är en någon slags kyrkruin också. Och då kallar mm. ju Damen på Jesus, Jesus, att han ska visa sig och sånt. Mm. Det blir ganska Så han får en kniv i sig först. Ja, och då blir det någon slags ljus, ljusskärm. Så han är ju
1: döende, hans, hans kroppsliga form är ju, är ju döende av den här kniven som han får i sig.
0: Just det. Hon sticker ju honom. Ja, yeah. eh, och då, eh, ja, faller han ihop och, dör och säger att eh, du vann. Mm. Mm. Precis, för ja. Jesus uppenbarar sig där också ja. Och um,
1: Genom något slags uh, Ja, det, det ser väldigt Andligt och religiöst ut ja. Den
0: här avslutningen Precis Uh, ja, jag tycker att den här filmen är inte helt uh, klokren, såklart. Jag gillar Damien i huvudperson. Mm. Jag hade gärna sett lite mer av de här munkarna. De mm. var lite smartare också.
1: Jag tycker detta är den svagaste i, i av de här tre då. I trilogin mm. är detta den svagaste.
0: Och mycket handlar ju om
1: att det är inte lika intressant när Damien vet vem han är.
0: Nej, kanske inte. Äh,
1: tycker jag. För att det bidrar ju till att Sam Neill bara går omkring hela filmen och försöker se så und och illmarig ut som möjligt egentligen. Mm. Mm. Så att det, det gillar jag inte. Lägger man då dessutom till den här aspekten att de här munkarna är så oerhört klantiga
0: ja, så vilket
1: också. de är. Alltså, de är ju pajiga när, när särskilt den här första som söker döda, som, dö, döda det där min som trillar ner från riggen i tv-studion. Det, det, ja. det känns ju rätt tramsigt. Sen är ju morden inte heller lika Spektakulära och finurliga. Nej, ja, det är det, något andra. Nej, det alltså, Att inte. Damien skickar de här fångsterrorna mm. mm. på den ena munken. Nej, ja, ah, det, det, det är inte.
0: Jag hade tyckt att man kunde göra bättre naturligtvis. Alltså det, yeah. Man kunde släppt utveckla den här kärlekshistorien. Man kunde mm. ha fokus, mm. mer fokus på, på hon journalisten Kate, hennes mm. tvivel, hennes hon är kär i den här mannen som hon nu börjar misstänka mm. är någonting annat och så vidare. Det här kunde inte vara spännande nu, till exempel. Mm. Det är nästan en film i sig, bara det på något sätt. Vilket är bästa mordet? Ja. Är det det med han ambassadören som är så utdraget? <laughs> ja, Jag vet ja. inte, det är nästan kuliskt i ja, sig. Ja. Men kanske, alltså,
1: för att det, det, den har ju inte så många bra mål egentligen. <laughs> Nej, man, man kan nästan heller prata om det sämsta. Och det sämsta är ju munken som trillar ner från
0: tv-riggen i ja. tv-studion. Ja, det är riktigt kast Det, det är kast <laughs> Ja, den här filmen var den, den sista i trilogin. Mm. Och, och man fortsatte sen den här Omen-franchisen i två, två böcker som skrevs av Gordon McGill. Den första heter Omen 4 Armageddon 2000 mm -hmm. släpptes 1983. Och där tror jag att det är att hon har fött något, något nytt antikristbarn. Ja. Kate, Kate har fött Damiens barn. Och det är också den här analfixeringen
1: vid detta. Stämmer det? Jag tror det är något sånt, ja. Ja, ja, ja. det antyds. Så att hon har fött barnet rektalt.
0: Jag tror det är det. Ja.
1: Jag, jag har inte läst böckerna. Ja, det är Det intressant att de har ja. den här fascinationen för. Ja.
0: Och sen kommer en femte bok också. Omen 5, The Abomination, från 1985. Mm. Men det skulle inte vara det sista av den här serien.
1: Nej, nej det var det ju inte. Utan, utan där 91 då, så bestämmer man sig för att försöka göra en. Jag försöka återuppliva. Franchisen. Ja. Och då är det då om en fyra Awakening. Just det, eller på svenska. uppvaknanden.
0: Nej, hämnd. Hemd. hemd. ja. ja. Hemd. Mm.
1: Ah, och det här är en film som är gjord för tv. Just det. Eh, vilket man känner av tycker jag. Den känns rätt billig eh, produktionsmässigt.
0: Oja, oh alltså det här är och riktigt vi, låg kvalitet. Ja,
1: Och vi har inte heller alls samma skådespelargalleri som i de Nej. andra.
0: Nej, här har vi en, hon som spelar huvudrollen. Det här är också lite, jag vet inte, en rolig slump. Yeah. Men det är ju då en skådespelska som hade en rätt stor roll i tv-serien V på 80-talet. Mm. Den här mm. klassiska, med ödlorna. Hon heter alltså Fay Grant. Aha. Så att det blir någon slags poesi <laughs> i de kvinnliga huvudpersonerna. Vi börjar med Lee Remick. Yeah. Sen Lee Grant. Yeah. Det finns ju Lee där och så Grant. Yeah. Och sen nästa är Faye Grant. Så Grant fortsätter. De avlöser yeah. varandra liksom. Okej. Okay. Lee Remick, yeah. Lee Grant- Ja, yeah. yeah. Den här filmen ja, Det börjar bli
1: ett kloster Jag tycker också det är intressant att Den manliga skådespelaren
0: mm. Är ju väldigt lik Ben Affleck Ja det kan man säga Ja Det är. Det handlar om ett par De, de adopterar en, en flicka på ett kloster yeah. Av några nunor, Och sen börjar folk dö på klostret De brassar på med den här Avesatani-musiken jättehögt mm. ehm, Och sen får man då följa de, de har ja, det här barnet då Delia som hon heter mm. och, och det får vi då reda på Att det är Damiens dotter Ja, långt senare Långt senare, ja, långt senare får vi reda på detta Men innan det så är ju lite där Det är konflikter på dagis Med någon pojke
1: det är rätt intressant. Ja, det är alltså, riktigt, riktigt ointressant. Jag. Och
0: pappan till den här pojken som hon har haft konflikt med skäller ju ut då föräldrarna. Ja. Sen han ska köra ifrån dagiset så... Så hämnas
1: hon på honom då på något sätt. Ja,
0: med hjälp av... Och det händer något sånt här konstigt mord igen. Ja. Fast det känns oerhört slentronmässigt. Det är en sån här mm. lift på en lastbil han kör in i och blir halshuggen. Men ja. han kör väldigt långsamt. Han hade liksom inte hört bli halshuggen där tycker jag. För Nej, han har knappt styrfart alltså.
1: Jag håller med. Den här effekterna i detta är ju på, på så låg nivå. Också, ja. Så att det här visar man ju nästan ingenting Utan jobbar lite mer med symbolik istället mm. Alltså det rullar en boll ut från bilen då, Som symboliserar då huvudet, hans, hans huvudet.
0: Ja precis, ja. för det är tv-produktion På den här tiden var tv-produktioner väldigt dåliga ja. Och man, man var tvungen till och Man kunde inte visa hur mycket våld och sånt som helst
1: Det är också en väldigt överdriven musikläggning Alltså ja. det är nästan det är komiskt det är, det är nästan på så här tecknad Alltså ja. att alla, alla scener förstärks av musiken
0: man får också reda på att den här lilla flickan, hon får ju sin menstruation. Det är ju väldigt låg ålder. Ju. Ja, ja, ja. Och jag tycker det är ju väldigt märkligt ju. Mm. Och det är dock doktorn. Ja, det är, men det, det, det kan hända, men det är väldigt ovanligt så här. Men mm. jag tycker flickan är,
1: spelar ändå rätt okej, okay, tycker jag. Och framförallt så tycker jag att hon har ett rätt bra utseende.
0: Hon mm. ser ganska uskefull ut, tycker jag. Ja, det är sant. Det är sant. Um. Men i alla fall, de skrev, hon vill ju, det händer en hel del grejer. De är på en new age-marknad och hon, mm. det börjar brinna. Och, alltså det är ju riktigt dåligt. Alltså den här filmen är en sån film som inte borde gjorts. Ja. Så kan man ju Så säga. Anl anlitar de
1: ju en privatdetektiv också. Ja,
0: för att hon, den här mamman, vill ju ta reda på den här, den här nunnan som de adopterar flickan av. De vill hitta henne ju. Mm. De är lite en deckare så spelas av Michael Lerner mm. som var med i Barton Fink som vi pratade om här mm, förleden. Just det. Som var nominerad för Barton Fink. Ja. Som, -nick. Sen gick, -nick, som sen gör den här filmen efter det. Ja. Ja. Det är verkligen dåligt karriärsval.
1: Ja, eller så har han en dålig agent som ger honom dåliga råd. Ja, verkligen. Ehm. Mm. Ja, men där är en scen där han i något slags delirium jag vet mm. inte, eller om han jagar någon eller något sånt. Han är ute på någon gata. Mm -hmm och börjar se syner. Det, det förekommer ju i de här filmerna att ja. man får olika syner då. Ja. Men, men det är så fult gjort för att det är ju då de spelar någon av de här Goldsmith-låtarna ja. Ja. Och så springer han där och så ser han, det ser lite sådär suddigt ut. Det ser ut som att han är påverkad av någonting. Och så bara helt plötsligt från ingenstans hoppa det fram då en kör som stämmer mm. in i den här Jerry Goldsmith-musiken. Just, det, just och,
0: det. och bara så sjunger det. Ja. Alltså, Hetsigt. Hetsigt, är det? Hetsigt. Och det ser så jäkla dåligt ut. Ja, det är så alltså. dåligt klippt då också. Ja, ja. Innan detta också så är han ju på någon... Han hittar ju den här nunnan på någon mm. slags väckelsemöte. Mm. Då hon börjar gå omkring... Hon går ner i någon slags låda med giftormar. Ju, mm, och blir ihjälbit. Ja, ja. Jättemärkligt. Sen springer ja. ut därifrån. Och sen efter den här efter har den här kören. Mm. Så går han förbi en byggarbetsplats. Plats. Mm. Och där är ju en sån här eh, wrecking ball. Mm. Mm. Som eh, ändrar riktning. Och, och träffar honom. Och ja. dödar ja. honom. Ja. Och det är så oerhört dåligt klippt. Mm. Mm. Och hon, eh, Faye Grant, huvudpersonen undrar ju vad som har hänt med den här däckaren. Så hon mm. ringer ju, sjukhuset ringer ju. Och berättar att han har dött. Mm. Och så säger, hon, så säger hon också, hon som, från sjukhuset, att vi har haft en jobb idag. A preacher woman died of a snake bite. Alltså, hon nämner det också att det också har helt. Visst vad jag gör, jag nämnde nämner det till någon, så, Ja, han har dött. Och mm. idag har också den här personen dött mm. <laughs> yeah. Yeah. Och då fattar hon ju att den här Nunnan också är död. Yeah. Yeah. Det är så jävligt dåligt man där. Ja, mm. alltså.
1: eh, yeah, men alltså, man kan nästan gissa sig till hur den här filmen ska sluta.
0: Ja, alltså det, det är ju så att hon, den här doktorn som berättar om menstruation och så vidare han mm. är ju också in on it. Yeah. Så han avslöjar ju för henne att det är Damiens dotter. Mm. Faye Grant, det ju. Mm. Men det slutar i alla fall med att eh, mamman begrav... Hon dör, mm. begravs och de vandrar iväg resten av familjen och mm. kameran åker upp och gången de går på ser ut som ett upplevd kors mm. Så det är rätt effektfullt slut Ja, det är men. enda bilden, mm. jag har mm. sett den här filmen innan jag glömt, jag visste inte att redan sett den här filmen <här> förrän jag såg den upplevda korset <här> <här> det, det kände jag igen, men det här är en jävligt dålig film ja, alltså, Det den är, är absolut inget man vill säga igen alltså. Nej, Jag förstår inte hur man kan en sån här dålig film på riktigt <här> alltså, Det är ändå folk med utbildning som har gjort det här och det är en del av en franchise. Man hade mm. kunnat... Var är Thorne Industries? Nämns, de finns inte kvar. Nej. Ingenting som har med de andra filmerna att göra alls förutom att man nämner Damien och då det är den här musiken. Liksom. Mm.
1: Mm. Och ja, om vi ska fortsätta på samma tema som innan och prata om det bästa mordet så finns det ju inget egentligen man vill eh, nämna. Eh, halshuggningen Nej. bildar ju någon slags eh, ark tillbaka ja. till de andra filmerna. Mm. Eh, ja eller till den första i alla fall så den kan man väl men den är ju dåligt gjord alltså, så ja. att
0: det, är ja, det är inget att hänga ut. Ja, det är riktigt, riktigt mm. värdelöst alltså. och därför, den här räknas jag räknar inte den här filmen alltså på sätt. Är mm. det är ju en tv-produktion det är ju samma producent vad sist han gjorde innan han gick bort ju, men, mm. Ja. Mm. men sen hamnar ju omen-serien i träda så att säga Ja, fram till
1: 2006 Ja. Och då gjordes det ju en remake och den gjordes väl antagligen för att det var just 2006. Ja. Så det blev 060606 06 06 igen. Det.
0: Ja, den släpptes ju den sjätte, sjätte 06 mm. Mm. Det känns som att en bargjordes för det yeah. för att kunna släppas då.
1: Och det är ju en. Man får väl säga att det är en identisk remake på den första mm. filmen. Yeah. Men nya skådespelare, såklart. Ja, det är han. Uh, vad heter han? Liv Schreiber. Eller Schreiber. Just det, och uh, Julia Stiles. Va? Julia Stiles. Yeah. Uh, har vi någon annan som är med? Ja, det är enda som är intressant. Michael här. Gambon är med. Ja, och det, I Bogenhagen. Bogenhagen. Just det. och det är ju ändå. Han är ju en etablerad skådespelare liksom. Så att det är ju ja, ett det... stort namn, hyfsat stort
0: för dem. Ja. Ja. Sen är det ju även Mia Farrow ja. Det är det ju ändå som är intressant, ju. Som är Balock. Ja, det är ju intressant att hon spelar Balock eftersom Mia Farrow också spelar med i Rosemary's Baby. Ja. Så blir det lite kul, ju. Ja, precis. Och man får väl säga
1: att hon gör det väldigt bra, tycker jag. Ja, ju. Hon. Michael. Michael Gambon är ju så, det är ju så liten roll, Bogenhegen. Alltså, yeah. Det är ju mer nästan som en cameo. Alltså. Yeah. Så att det är ju inget man kan diskutera så mycket. Men däremot så tycker jag att Mia Farrow gör det ju lika bra som Billy White mm. i alla fall. Yeah. Men det är en lite annorlunda tolkning, men jag tycker den är inte sämre. Och det, det är väl hon som är höjdpunkten i detta. Ja, jag. det får man säga I övrigt är det ju små skillnader alltså. Ja, det är det ju. Det där är, är till skillnader. exempel mordet där på ähm, fotografen som spelas av David Thewlis Han är Just ju det. också lite halvkänt sådär mm. mm. ähm, Känd bland annat från tredje säsongen
0: av Fargo Och mm. Harry Potter del tre kanske Ja, kanske det Ehm ja. <laughs> Ja, några andra där på Potter. Ja, ja, ja,
1: men eh, när, han, när han då dör eh, i Jerusalem mm. eh, så, så är ju själva den scenen lite annorlunda. Okay. Den är ju lika spektakulär. för man... Eller, Nej, inte riktigt kanske. Men där är det ju istället då en byggnadsarbetare som är uppe på ett tak ovanför mm. honom och råkar sparka till en hammare som åker ner på en skylt som är precis ovanför fotografen då. Mm. Och det gör att den här skylten då lossnar och liksom svingas ner och på så sätt äh, halshugrar honom istället. Jaha. Så det är fortfarande en det. men det är ingen glasskiva den här gången. Nej. Men varken Liv Schreiber har ju samma tyngd som, äh, som Gregory Peck har Nej. i första filmen. Och det har ju inte heller Julia Stiles äh, som, som äh, ligger Grant alltså. Ali
0: Remick. Lee Remick. Det <laughs> är många nu. Det ja. ja. är många alltså, Lee, så många Grant, så många och, ja. ja. men Den här filmen blev väl blev en hit så, men inte så pass stor så att det blev någon sequel. inte har inte blivit en i alla fall. De kanske väntar med det. Mm. Mm. Men den här, tio år efter det här, 2016, då bestämmer man sig istället för en tv-serie ja. som heter ja. då Damien. Och den här tv-serien som lades ner efter en säsong. Mm. Den ignorerar ju både andra och tredje filmen. Och fjärde.
1: Ja, fjärde också. Men ja, precis,
0: den ignorerar väl jag också. Ja, men den är en direkt uppföljare på ettan.
1: Ja, och i serien så förekommer det ju lite klipp
0: och bilder och sådär på. Ja, det är ju flashbacks liksom. Ja. Men, men de här... har de inte
1: några fotografier på väggar och jo, sånt där jo, som de tittar på det... på Jag GDPR har svårt
0: för det. Jag har svårt mm. för sånt när man använder sig av klipp från en annan film som flashbacks mm, att det är exakt mm. de klippen från filmen och att foton på vägarna i någons lägenhet är freeze frames från en film. Ja, det, det är alltså sökt. det känns det känns verkligt ja. um, och här är det då att Damien han är ju någon slags uh, han jobbar som fotograf, fotograf Krigs, krigsfotograf. Yeah, krigsfotograf.
1: Han, han åker runt till olika krigsdrabbade områden och dokumenterar därifrån Ja. Yeah. Så, så det är där handlingen tar sin början i den här serien.
0: Ja, och han har ingen aning om att han är någon slags antikrist. Nej. Han precis. är ju en vanlig kille liksom. Mm. Men han blev ju kontaktad av en kvinna. Ja, en kvinna där, ja. Spelas av Barbara Hershey va? Ja, just det. just det.
1: Så han blev kontaktad av henne, och hon visar sig då Nu Så hon, har, hon är ju då advokat och, och sköter hans. Fond eller vad
0: det är. Mm. för någonting. Hon har också även ett, ett rum med Damien Memorabilia yeah, i sin källa. Yeah, yeah. Hon har den här eh, trädjurlingen från jätten mm, och den här mm. dräkten den svarta kepsen. Mm, har en mm. ja, det är lite väl alltså. Mm.
1: Ja, det, det, det är rätt skumt. Eh, men vi introduceras då också för en del andra karaktärer som mm. då ingår i den här gruppen som beskyddar Damien. Ja. Eh, och de har ju då en plan för hur de ska Få honom att förstå att han är mm. antikrist och kommer att
0: ta, ta, ta över världen. Precis. Och är, han har han en kvinnlig kumpan som börjar liksom arna och försöker hjälpa honom. Folk mm. i hant närhet dör ju på konstiga sätt. Mm. Och han vet inte varför. Det är hela tiden när han är så, någon som dör, någon som fastnar med slipsen i en sån här rulltrapp och mm. dras och mm. dör av det och så vidare. Mm. Sen träffar de ju även en gammal elev till Bogenhägen. Mm. Som berättar lite, vi har lite bakgrundsfaktor mm. Som berättar om då Bogenhagens eh, besatthet Över Damien Men mm. mm. Jag undrar hur han hann med och var så besatt av Damien <laughs> ja, Alltså han ja. dör ju ändå i tvåan Ganska omgående mm. Mm. Ja, Jag vet inte Men jag vet, den här serien är ganska Tam alltså Ja, det får man väl säga. Det är någon polis också som börjar undersöka de här morden- och upptäcker att den här Damien alltid i närheten av någon dör och så vidare. Ja,
1: så att han blir ju jagad på lite olika fronter där. Ja. Och, och det som serien handlar om är väl egentligen- att Damien inte vill acceptera detta. precis Så att det är på något sätt Damien med, med samvetskval. Man kan väl säga att det är lite grann som trean på sätt och vis.
0: Mm. Men... Med skillnaden att han inte accepterar sin roll. Ja, precis. Han försökte till och med ta livet av sig vid ett tillfälle. Yeah. Men då kommer sådana röttvailer och han försöker gasiga sig i garaget. Men då kommer röttvailer och öppnar garageporten. Och ja, det, Och släpper ut dem. Det släpper ut dem. Mm. Ja.
1: Nej, så att det här, det här är ingen uh, cv kan jag inte säga. Det är med all rätta de la ner den. Ja, verkligen.
0: verkligen. Jag vill
1: ändå bara säga bästa mord i ja. Damien. Har mm. du något där? Nej. För du har nämnt det. Jag tycker ändå den här halshuggen. Eller. Um, att fastna med slipsen i rulltrappan. Ja, okay. Det är rätt idagligt. Uh, ja. Kan man relatera sig <laughs> på något sätt? Ja. Kan det ens hända, ja. tänker man.
0: Men ja, absolut. Ja, ja men mm. Vad tror du om framtiden för den här franchisen då? Nej, Jag tycker den, är, den de, de här tre filmerna som
1: jag ser det som mm. uh, funkar som en bra trilogi. Mm. Och man kan låta det vara där,
0: mm. uh, helt enkelt. Jag hade kunnat uppskatta om man hade gjort... En fortsättning. Man hade kunnat. Man hade ja lov att göra en fortsättning på den här remaken och göra den som jag önskade två hade varit. Det hade jag inte haft någonting emot. Mm. Men annars mm. kanske man kan låta den här franchisen vila i fred. Mm. Det hade varit kul också exponentiellt att göra en uppföljare. Alltså göra en, tre, en, tre, en trejan när han är vuxen men vänta i realtid så många år som det skulle gå tills han blev vuxen. Så den, det hade varit kul. kul. Mm. 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 <laughs> men nej, jag, jag tror inte det. Det blir nog inte så mycket mer med detta, känns det som. Nej, det jag, jag tror inte
1: det. Alltså, med tanke mm. på att han är alldeles för övermäktig. Alltså ja, att ja. allting kan bara ske med onaturliga krafter mm. utan, utan någonting. Så, så känns han ju oövervinnerlig. Så det man får göra i så fall är väl lite grann som de försökt göra i tv-serien. Mm. Att han inte är und. Mm. Alltså i tv-scenen så bäddar de ju upp för att det ska komma en ny säsong för att mm. det som den slutar med är ju då att Vatikanen skickar ut någon sån här krigare av något slag ja, just det. med de här, mm. de här knivarna är ju på lite olika, ja. de befinner sig på lite olika platser ja. som till exempel Barbara Hershey's karaktär har ju två knivar till exempel. Ja, och de här munkarna som skickas ut från Vatikanen har... Mm. Men man kan ju tänka sig att de hade väl planerat då att andra säsongen skulle handla om det här kriget då mot mm. de mm. munkarna. Ja men, ja, men han är ju alldeles för övermäktig. Det finns ju ingen som... Till exempel så ställs han mot en sån här specialstyrka av såna här bodyguards av något slag. Just det. Med automatvapen med lasersikten och så. Ja, just alltså så. Ja, de bara hypnotiserar han då om att döda varandra
0: istället. Ja, ja, Så att ja. det finns ju aldrig någon riktig risk för Nej, hon. det är sant. Mm. Ähm. Nej, men jag tycker väl att originaltrilogin den är trevlig, men mm. jag tycker att första filmen är riktigt bra. Den har sina mm. brister logiskt men jag skulle ändå hålla den som en av mina favoritskräckelser faktiskt alltså. Mm. alltså Topp 10 mm. i alla fall.
1: Om vi tittar på de här okulta filmerna som kom där i den vävan. Mm. Vi räknar in Rosemary's Baby och mm. Exorcisten. Så håller jag båda dem höger till exempel.
0: Ja, Exorcisten definitivt. Mm. Rosemary's Baby jag är inte lika säker på om jag håller höger faktiskt. Nej. Mm. Uh, det tror jag faktiskt inte jag gör. Men uh, Exorcisten är definitivt bättre. Mm. Och The Shining också, om man ska ta en skräckfilm som kommer mm. i vävan där. Så är den ju naturligtvis mycket bättre. Mm. Men jag tycker ändå den här har någonting. Den
1: har någonting, absolut. jag tycker är. inte den är rätt igenom dålig. Men...
0: Nej, jag tycker det finns att bli bättre faktiskt. ju Ettan, med jag sett den. Och nu de har jag sett den rätt många gånger. Så att jag, men de andra två i trilog första trilogin har ju uppenbara brister. Men det har ändå också sina förtjänster, jag. Har
1: du sett bakom materialet till ettan? För jag vet ju att du har den på Blu-ray. Ja, jag, det har jag gjort. Är det inte rätt intressant att han, Richard Donner, sitter där med en no fur t-shirt på sig?
0: Han har en pin. Är det en pin han yeah, har? Ja, en pin. Okay. No fur. Yeah. Yeah. Yeah, okay.
1: Men är inte det ändå... Jag bara, det är helt okommenterat också. Ju. Han bara sitter där med
0: det. Yeah, ja, yeah. han gillar <laughs> inte päls. Det är inte. bra. Ja, jag det, bra, yeah. ja
1: det, det kan man ha. Men Men det känns ganska ovanligt att man gör det i en sån där mm. bakomfilm. Ja,
0: det brukar ju inte såna här filmbolag. brukar vara rätt så reda för att ta politisk ställning. Verkligen. Liksom. Men de brukar då... ha någon text i början ju att det är de som är med i intervjuerna det är deras åsikter, det representerar inte bolaget yeah. och så yeah. vidare. Yeah. Ja, det är sant. No fur, helt enkelt. Kanske det vi ska avsluta där med att eh, om ni ska säga någon film så tycker jag att man ska säga ettan. Mm. De andra, tvåan och trean, kan man också se som lite, vad ska man säga, appendix, komplement till... Eh... Ja, jag vill nog dra lite högre växlar på du tvåan. Det det? Ja, tvåan ja,
1: ja. tycker jag definitivt man ska säga. Okej, okay, jag tycker det är gött att ettan slutar med presidenten.
0: Slut liksom Okej då. Ja, Att man, det, att det man, man får liksom låtsas Själv i huvudet Man får själv tänka sig vad som kommer att hända Men
1: om man säger så här då Om, om eh, man inte har blivit Riktigt mätt på, på, på Omen men. och det efter att ha sett
0: Ettan så mm. kan man säga tvåan också så. Ja. Och har man fortfarande lite humor kvar Så säg trean, men vad ni än gör säg inte fyran Den är fruktansvärd <laughs> TV-serien, den är inte heller värd Tiden faktiskt den så, den, 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 det skulle jag säga. Och inte Remaken heller. Nej, den är, den är ganska onödigt. Den här tillför för lite nytt. Jag gillar mm. Remakes som ändå har någon ny ingång. Men mm. den här har ju inget mm. nytt. Det är nästan en... Man kan jämföra detta med Psycho-Remake. Ja, och... men precis. Nästan frame, nästan frame by frame alltså. Ja. Ja. Så att tänk på det och bär inte pels Precis. Som Richard Doanham säger. Och
1: måste ha pels köp begagnad pels
0: Ja, fake päls. Fake päls då. Fake men gör det något man har begagnad pels ja, jag tycker det är, det, ja, det sänder ut fel signaler skulle säga. Varför då? Ja, men det är djur man har dödat för pelsen Ja, men det är ju redan gjort Jo, jo, men det ska inte göras, Henrik Nej. Det ska förbjudas Nej. <laughs> Och med då morden så tackar vi för oss Ha det så gott Ha det så bra Hej, hej, hej.